0: O podcast está de volta! É. Atendendo a milhares de pedidos Quantos? aqui do Milhares, Alexandre. <risos> louco. Bom, pode-se dizer que são milhares mesmo ao longo de 10 anos aí, pô. É verdade. Né? Este, em 2019, nós estamos completando 10 anos de Bipoca e Nanquim. E lá no começo, pra quem tá chegando agora, não sabe que a gente já teve um podcast. Em 2011 e 2012. Gravamos 79 episódios, gravamos
1: bastante até. Uhum. Considerado o melhor podcast de Araraquara. Isso! <risos> por muito tempo. Por muito tempo foi. Araraquara por quê? Porque passava
0: na rádio Uniara lá onde nasceu o Pipoca e Nankin, na TV Niara. Passava podcast, era um podcast até que a gente indicava música, lembra? Sim, era bem é. gostoso gravar. Muito, é. Os blocos musicais eram ótimos, inclusive, porque a gente toda semana tinha que separar uma música pra apresentar pra galera e eu adorava ficar escolhendo as músicas que indicar. Aqui, vai ter música agora? Não, não vai, não, não vai. vai. Na rádio a gente tinha licença pra poder indicar música. Aqui no nosso podcast a gente não tem, a gente não paga royalty de nada disso. A gente
2: pode indicar, só não pode tocar. Só não pode tocar, exatamente. Mas nós não
0: vamos nem indicar, né? O podcast agora tem o intuito de ser um bate-papo livre, leve e solto, tratando de temas que normalmente a gente não trata no nosso canal do YouTube, certo? Aposto que esse primeiro episódio tá sendo majoritariamente ouvido... Pelo público do canal do YouTube Então, pessoal, lá tá ligado que a gente fala de cinema, quadrinhos, série de TV, games Aqui no podcast nós vamos tentar contar causos Comentar notícias Falar da, sei lá, trailers que estão saindo Que a gente não comenta essas novidades no canal, né? Porque logo fica até a gente gravar, editar, postar a novidade já tá velha. É. No podcast a gente vai tentar ter mais uma agilidade, assim, separar várias notícias pra comentar, Também
1: né? histórias cotidianas, coisas do dia a dia, sei lá, fazer podcast especial sobre casamento, sobre o que dá na telha, Causos, né? né? É, a gente vai vir aqui conversar,
0: é isso, conversar, tipo novos, trocar programas de pizza que a gente gravava na tua casa.
1: Exatamente. Vai ser isso, né? Exatamente. É. Ocasionalmente vai ter convidados especiais. Mas, na maioria das vezes, vai ser só o Camilo solando mesmo. Uh!
3: <risos> primeira, primeira palavra minha no podcast, uh! mas...
4: Começou muito bem. Camilo Solano está aqui conosco. Galhou, a gente estava aqui, de repente ele chegou. Senta aí, né, Camilo? Tava dormindo aqui no meu cantinho. Bom, qual vai ser a periodicidade do bagulho? Quinzenal, Camilo. Ah, bem lembrado, eu ia falar se é. eu não me lembrasse. Eu tô aqui para isso.
0: Quinzenal, acho que é um bom timing aí, né? Eu acho muito bom. É um bom timing. Para começar. Para começar. A gente
1: tenta fazer semanal.
0: Né? É, logo logo se engrenar, semanal. Se o, se o
1: povo curtir, se tiver bastante audiência, a gente volta. É,
0: pra quem não reconhece as vozes, eu sou o Bruno Zago. Esse que tá falar agora é o Danielzinho Lopes. Olá, tudo bem? Hum. <risos> Alexandre Calari.
2: Eu vou afastar o pé senão bater no microfone.
0: E o Camilo Solano, que sou tentou agora agora há pouco, certo? Uhul! Ó, galera, além do podcast... Vai, merda aí. vai você dá o trabalho para edição. Aquilo que no caso sou eu, então, para. Então, posso <risos> dar mais um? Não. <risos> <risos> Bom, pessoal, além do podcast como novidade aqui do Bipoca Danquim, temos o um site novo do Bipoca Danquim também, Camilinho. Aí, o site está estreando e o podcast é justamente para comemorar essa novidade, né? O site vem, então, um monte de coisa nova. Além do podcast, nós estamos colocando todos os nossos... Produtos lá em ordem de lançamento Todos eles com wallpapers Pra você baixar, com releases Pra você baixar, imprimir e Mandar enquadrar na sua casa oh, com, com prévia
1: de leitura de todos eles E com produtos Extras. Produtos exclusivos Oficial Pipoca e yeah. Mentira. Verdade, Camilo Sério. Tinha oh. a primeira camiseta que você fez oh, é, Smell of Comics in the Morning Verdade, foi o Camilo que fez Foi pessoal. o Camilo que fez é. Tem a é segunda...
4: a piorzinha, né?
1: É, vamos falar a verdade? É mais ou menos,
4: né? Tá um bom pano de chão, né? Não, não. Mas foi melhorando, vai vendo. Vai,
1: vamos, vamos, vamos. Aí depois tem a camiseta Petardo, que é, é maravilhosa. Acho que tá caído. quase esgotada tá já. Tá quase esgotada. É. E agora tem a camiseta... Não, teve a
0: caneca também. Ah, é verdade, a caneca. Também com a arte do Camilo. Quem Isso. ainda tem alguma coisa em estoque? A do Camilo, a camiseta e a caneca, tem pouquíssimo em estoque. Tá lá pra comprar também, pra vendeu vender. Vendeu muito. Vendeu bem, vendeu bem. Nasceu um pouco também.
1: <risos>
2: Fizemos umas oito. Ainda Tem seis ainda. Você
1: vai jantar na casa do Camilo a família inteira tá usando a camiseta do pipoca. Sim, mas agora tá com produto novo, ó. Tem camiseta nova com o Camiseta nova, saga da editora do Tobias Daneluz Eu falei que ia melhorar, gente. Melhorou, melhorou. Agora melhorou, melhorou, melhorou muito. A é. arte tem. do
0: Tobias, magnífica, né, cara? É. Desse quadro que se tornou um dos preferidos do nosso canal, hein?
3: Exato. Que é o dia
1: a dia da redação barra Estúdio Pog daqui E todas as camisetas são feitas em parceria com a Lojas Baratas. É. Então tem a qualidade deles lá que o pessoal aí já conhece tem também agora no site chaveiro o chaveiro petal mas espera aí a do camiseta
2: do Tobias também virou um um sketchbook maravilhoso. maravilhoso já
1: ia chegar lá então a gente tem chaveiro do petal do chaveiro do logo e o sketchbook que acho que é um dos produtos mais legais aí do site porque é um sketchbook sem pauta, né? Sem linha, que a pessoa pode pegar desenho, pode ir no lançamento do caminho do solar e pedir um sketch pra ele lá. Pode pegar autógrafo, pode fazer anotação. Se o cara for desenhista, pode usar pra fazer suas artes. Do dia -a -dia. Faz
4: uma história em quadrinhos e apresenta pro pipoque Nanquinho. Isso! Pode ser também, Anota super... ideias, faz sketches. Super Você lançou arte.
2: uma tendência de caderninha aí, né? O Danielzinho assim, não, não. Assim, lançou. Não bota foi. culpa em mim, não. é sua, sua, não é
4: tua! Essa merda foi, foi culpa sim. sua, Não bota culpa em mim. É legal, é
1: Os artistas assim de artes só ficar puto da vida comigo. Já ouvi a reclamação. Já, já, uma, já ouviu, Zé? Já ouvi. Mas galera...
0: pra pegar sketch, tem o um truque, né? Você tem que chegar, comprar um negócio, trocar uma ideia, aí pede o sketch. É. O ruim é quando o cara vai pro caderninho na fila do autógrafo. Pede o sketchzinho, o, o sketch daqueles trabalhar, não compra nada, né? Então tem que ter um sketch homem. Aliás, esse é
1: um excelente tema de podcast: etiqueta e Comic Con. Boa! Porque tem muita gente precisando tem, de uma mesmo, aula disso tem, aí, tem, tem que ir é um é, é um é. educado, é. mas a gente volta a fazer esse podcast mais é. pra frente. O sketchbook tem ano... um
4: capricho. Que foi... Desculpa, <risos> eu ia falar pra notar no sketchbook essa ideia. <risos> ah, era, era só um marketing <risos> que não deu muito certo. <risos>
0: Sketchbook, esse que tem marcador de elástico. Ah, e tem? Cantos arredondados. Mentira. Lobada redondinha. É um molés. É quase, Nós é. não podemos falar para não tomar o um processo na cara. Não, tá bom. Mas é bem parecido com isso daí. Tudo isso na inauguração do novo site do Bipoca PipocaNarkin.com.br. É PipocaNarkin.com.br. Vai dar uma olhada lá, você pode ouvir esse podcast tanto no site quanto nos outros. Apps ah, né? que existem por aí, né? Qual, é, qual que é o app? É o Spotify. Spotify. Spotify vai, qual o outro aí? É. iTunes. Google iTunes. Podcast. Isso, dá pra ouvir em todos esses lugares. Bom, vamos falar então do podcast de hoje. Como é o primeiro, é. nós vamos re reiniciar a numeração, certo? Certo. Não vamos voltar... Zerou. Zerou.
2: É estilo mais VDC. Zerou. Teve zero. um reboot aqui. Teve um reboot. Não é o
0: podcast 80. Então esse é o podcast piloto. Vamos chamar de piloto? Piloto. que é um teste mesmo. Exatamente. Mesmo. Não tem nem nome. Esse é o podcast 00, é. exatamente. É o 00. E tem um tema muito aguardado e muito especial que lá no pipoca daqui, todo mundo tá ligado que a gente fala vira e mexe de uma presepada do pn chamada show do charlie brown jr
1: todas preservadas. É a banda preservada. É a preservada principal. É, pô. só
0: que ela é muito boa pra nossa vida, é. né? E nós vamos contar como que isso se deu, o que aconteceu, o que é o raio do show do Charlie Brown. Finalmente, vocês saberão aqui neste programinha.
3: Tive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás yeah. resolviu pensar em nós yeah. Vou te levar
0: daqui, Bom, vamos lá, Camilo.
4: Que ano que foi isso? Eu não, sei, não lembro Vamos lá, história. foi em
1: 2010. E... A gente não se conhecia ainda, né, Camilo? 2010. Não, eu então... já conhecia vocês, vocês não me conheciam. Você assistiu o Pipoca. Eu, eu ouvi o podcast. O Camilo Nossa, sonhava
4: em conhecer a gente.
0: Eu sonhei. lembro da primeira vez é. que eu te conheci, Camilo. Você conheceu o primeiro Danielzinho.
4: E foi como e depois... assim você
2: ouviu o podcast? É sério isso? É sério, eu é ouvir, sério. Eu era, eu era fã do eu Sou um fã do pipoca. Bem Agora bom. você
1: tá
4: aqui, hein, cara? Olha é é. só, hein? Ah, Nunca desista dos seus sonhos, amiguinhos.
0: <risos> Ele fez aquele quadrinho Inspiração, não foi? Foi. foi. Que era um projeto de conclusão de curso. Isso, isso. E lá você desenhou o Danielzinho. Não isso, eu, eu
1: inspirei o Camilo a fazer o quadrinho. É. O, o quadrinho fala é a história da minha vida, né, Camilo? Não, não tem nada a ver com é cara. <risos> não vamos tanto assim, não é
4: pra tanto o amor, né? Eu gosto de vocês, isso. mas tudo bem. Não, você não foi, foi a sua é. inspiração? É, eu era fã do Pipoca e daí eu e fiz... Você do... mandou pra gente o quadrinho, não foi? Foi, o... mandei pro Daniel, Daniel. pelo Facebook e tal. E daí vocês comentaram no Se Não Leu leia. não lembro o número, <risos> Foi,
0: foi, pode crer. E daí eu comecei... Lá a... na Tevaniara ainda. Foi? O programa é, tinha acho que sim, acho, acho que, que foi mesmo.
4: Cara. Foi em 2013, acho que não era mais, Não, era em São era Paulo aqui, já, é. São Paulo. E daí eu, a gente começou a conversar, ficamos muito amigos e o Daniel, e daí começamos a criar esse relacionamento aí que hoje é invejável por muitos.
1: <risos>
4: verdade, verdade. Essa amizade aí. Ele me trata mal, gente. Eu gosto mais <risos> dele do que é o Danielzinho e não tá é, nem aí pra mim. Verdade, o Daniel vai perder o posto dele de melhorar. Vai, mim. tem que perder, cabelo. Mas foi isso, Daniel. Esco...
1: <risos> Dor de cotovelo, não. <risos> vai, tem
4: que perder, <risos> cabelo. <risos> <que perder>, o <risos> é um cara afirmando aqui, né, velho? Mas foi isso, eu mudei bom. Bom. São Paulo, O Daniel me ajudou, chega a minha história, né? Vamos <risos> aí, o Charlie Brown aí, que tá mais legal. <risos>
3: bom. <risos> Já tava por eu tava cortando, eu tava empolgado pra Com falar. Cara, Obrigado. Cara.
0: Mas isso tudo pra dizer que na época o Camilo Louz conhecia
2: ainda. O show já tinha rolado já. Já tinha sido. Já tinha sido. Que ano que foi, Ale? De novo.
3: 2010. 2010. Ou seja. Falei isso
2: aqui, dias atrás. Caraca,
1: foi o ano que vocês entraram na pipoca. Minha cabeça tinha sido 2011. Foi, eu entrei no começo do ano, né? Você
0: entrou em é. março, o é, Ale também, pô.
1: Do... E aí foi no final de 2010, né?
2: É, é, foi isso mesmo.
0: Ah, foi no final do ano, então. Uhum. Foi no final. Ale, vamos lá. O show do Charlie Brown foi uma iniciativa do Alexandre Calari. Como é que se deu essa ideia, cara? É uma coisa que eu nunca te perguntei. Por que que você teve a ideia do show?
2: Porque se lembra que a gente vive falando aqui pra galera do Pipoca? Não seja aventureiro, não seja louco, uhum. estude as coisas... Isso você fala com conhecimento de causa. É. <risos> É, faça as coisas de forma embasada. Então, eu não fiz nada disso.
0: Nossa <risos> senhora, cara.
2: A única coisa que eu era, Bruninho, eu fui músico. Fui músico profissional na minha vida, como vocês sabem. né? E lidei muito com música. Gravei, acompanhei várias bandas, acompanhei é, shows nacionais e internacionais. E eu sempre fui um fodido na vida. Sempre fui um ferrado, nunca tive dinheiro. Os hum. shows
0: que você fazia não dava nada?
2: Não, 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 não dava, não sim. dava. Isso é história pra um quadro novo que a gente vai ter com o Danielzinho Lopes aí no final. Ah, futuro. um dia vai abrir
0: um quadro de música. No é, o quadro de música. Vai, a gente sim, vai contar
2: muitas histórias. Vai, vai, vai. Vamos marcando. Me é. manda é. um e-mail é. E a
1: gente vai vendo tudo aí. Vamos marcar a gente. do é. sketchbook é. Depois é. me manda um zap lá que a gente começa. Mas espera, você fazia show em Araquara?
4: Não,
2: acha? cara, eu sou de São Paulo, né? Nossa. Eu sou aqui de São Paulo. Então, durante o período aí longo, eu trabalhei bastante com bandas de heavy metal. Eu conheci muita gente, cara. Conheci, sei lá de Purple, Iron Maiden, Judas Priest, é, uhum. fui em muito show, fui no show do David Bowie. Cara, tem duas pastas de show que eu fui em algum momento eu comecei a trabalhar nesses shows. Essas pastas
0: de show que ele falou que foi é com foto e autógrafos. É.
1: Tem autógrafos de um monte de gente. Caramba, que hora é. ler.
2: E por causa da minha banda, eu tinha alguma experiência em tocar digamos assim. Banda
1: Delft, né? O Delft, o Delft exatamente. Que fez sucesso é. aqui no cenário brasileiro, né, Sim, cara? foi
2: importante. O cenário de heavy metal nacional foi, foi importante.
1: Eu lembro que nessa época eu ia nos festivalzinhos pra ver, sei lá, Xamã, umas bandas assim aqui no Brasil e vira e mexe eu ouvia falar do Delft, cara. Olha né? só. No festival, rodando e tal. Então Legal. eu já conhecia Delft antes mesmo de saber que era do Ale. Assim. É. Um dia a gente faz um podcast o Delft Sobe pra depth. contar as histórias. Te eu te eu te vou, te vou, Pega o
2: sketchbook do Tobias. Mas a história, basicamente, é que eu fazia esses shows pequenos com o Delft, trabalhei em shows grandes
0: e... Trabalhou que... como? O que você fazia nos shows grandes? Você era contratado?
2: É, eu era um contratado sem ganhar nada. Como assim, mano? Cara, eu era bateria e falava inglês. Então eu... Te... Baterista do Delft. Baterista do Delft. Então eu conhecia um pouco de música, falava inglês e começaram... Uma empresa chamada Laser Company começou a trazer bandas pra cá. Trouxe Halloween, Gamma Rays, tratou vários primeiro primeiras umas bandas de heavy melódico pra cá E eles precisavam de alguém que falasse inglês e acompanhasse as bandas
0: Olha só, caraca! E aí,
2: o que eu e um outro amigo meu fazíamos A gente ficava o tempo todo com as bandas aqui, tomando conta deles E obviamente, ficava com tudo pago e tal Por
1: isso que não ganhava o... dinheiro porque Não Porque vocês um prazer só de estar no do lado dos Sim, ídolo, é. Tomando é, conta porra. e tomando todas Tomando é. conta,
2: é, tudo pago, né? Tomando todas, exatamente. <risos> Conheci Deus o Mundo nessa história. Que legal, Alex. Os shows ganharam um vulto mais tarde, aí bandas grandes começaram a vir. Eu também tive a oportunidade de conhecer alguns deles. Enfim, e eu achei que isso me dava conhecimento de causa pra fazer um show.
0: No futuro. No isso.
2: futuro, né? Aí, pera lá. Isso... Aí vão dar um salto do tempo. É, porque
0: que ano que é que você fazia essas coisas acompanhando os, os roqueiros aí? É,
2: início dos anos 2000.
0: Ah, comecinho nos anos
2: 2000. Isso. Morando em
0: São Paulo ainda. Morando em São Paulo. Pra Araraquara você foi em que ano?
2: Cada pergunta é difícil, Porque mim. o show do
0: Charlie Brown foi em Araraquara, pessoal, onde nasceu o Pipoca. Eu acho
2: que eu fui pra lá por volta de 2004, por ah, aí. Ah, tá. Eu lembro
0: que você morou uns 10 anos em Araraquara, é. né? Até mudar pra São Paulo de quase, volta.
2: Quase uma década. É. Eu fui, acho que em 2004.
0: Uhum.
2: E aí, tal, quando eu, tava, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro fazendo tradução de livros, foi a primeira vez na vida que eu tinha uma poupancinha.
0: Você tinha uma poupança. É
2: isso, isso em 2009, de 2009 para 2010. Tá,
0: além e... de tradutor de livro, você também dava aula de artes marciais. É, exatamente. Você tinha até seu dojo lá na tua casa. Isso. É dojo que fala? Dojo. Dojo, aí ó. O oh. Ale tinha um, um, um quintal enorme, tudo de...
2: O tatame, o tatame
0: né? Tatame lá, lembra, Danielzinho? lembro, né? Deus acordou.
3: Hum. Adiante.
2: É o que aconteceu, eu consegui juntar um dinheirinho e esse dinheirinho era exatamente 10 mil reais. Era... Nossa, era pouquíssimo. Nossa, era pouquíssimo, cara para
0: ah, pra, 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 é. pra investir num
2: show que pro... custou 200. Nossa
1: Senhora! Nossa. <risos> <risos> Pera lá, vai, vamos lá. Não, de onde surgiu a ideia? Isso, isso aí. Vou é fazer isso. um show. A é então, ideia? Eu, eu, gente, eu tenho 10 mil reais aqui, posso investir em qualquer coisa ou deixar guardado rendendo. Vou fazer um show. Por quê?
2: Por que show. A ideia foi a seguinte: é, há pouco tempo a gente tinha entrado no Pipoca. Né? E eu queria falar assim, cara, esses caras são os caras certos na minha vida. Eu pensava isso. Obrigado,
0: Alexandre. Isso é é o mesmo, né? acabou que virou o mesmo. Mais eu, ou menos. Eu pensava,
2: eu pensava esses caras são esses caras meus, são muito bacanas os A é gente, é um negócio. A gente pode fazer grandes coisas juntos, mas é. a gente precisa de dinheiro, né? Então acho que a gente pode ter uma editora juntos. Eu lembro
1: disso. Nós
2: eu falei, Nós vamos cara, chegar a mais isso aí também. É. Nessa
1: uhum. época, nessa época eu lembro que em paralelo você acho que já estava negociando com a editora Évora lançamento de algumas coisas, sim, né? Você tinha fechado, sim. acho que o primeiro Apocalipse Zumbi não tinha nem lançado ainda, só era uma ideia, né? Uhum. Você tinha fechado o contrato e tinha feito a proposta do quadrinho do cinema volume 1 que sairia um ano depois. Exatamente. Então já, você já tinha essa experiência editorial traduzindo alguns livros e conhecia o pessoal da Editora Évora. Para qual ele traduzia. Para o qual traduzia e via seu primeiro lançamento, né? E uhum. aí começou, começou esse despertar editorial em você. Foi. foi. Nessa época, né? De tradutor para autor é. dentro da Editora
2: Évora.
0: Foi, foi isso mesmo. E aí você pensou, preciso erguer uma grana. É. Como multiplicar meus 10 mil?
2: Exatamente. 10 ah. mil não dá pra nada, né? Uhum. Eu falei, o que eu preciso? Eu preciso de uns 50 mil, 60, 100 mil, não sei quanto, Se né? isso. Eu sou multiplicar isso.
0: Na poupança você vai levar anos pra multiplicar.
2: É, e juntando dinheiro, traduzindo, tá também vai demorar muito.
0: Demorar muito.
2: Tá. Aí eu falei, Cara, eu manjo de música. E o cenário de Araraquara tinha bastante show, mas não tinha show de rock. É
0: verdade. Eu via Araraquara bastante é muito pagode.
2: Pagode, sertanejo, Isso. tal, né? Aí eu falava, caramba, cara, e se eu trouxer uma banda de rock para cá? Aí ficou a questão, será que não tem, porque não tem demanda? ou foi, não impossível impossível tem universidade lá tinha
0: era cara rock né pelo menos era um eventinho que acontecia ah é toda verdade era é legal pra caramba
1: é. eu cheguei a participar da organização do cara rock foi por dois anos cara olha aí é. a gente escolhia as bandas então demanda ótimo. tinha só demanda que o pessoal tinha, não é. explorava
2: e aí eu decidi, falei assim, ó, eu tenho expertise porque eu já fui músico. Claro. E eu trabalhei em shows, só que Sim. Eu, pff, olha como eu trabalhava em show, você né? Você todas <risos> com os caras. E organizando shows da minha banda, que era basicamente tocar no barzinho, né? Então, então você então, julgou
0: que tinha experiência.
2: Julguei que eu tinha tudo. Tudo? Tudo que precisava. Tá. E decidi fazer um show grande. Aí comecei a cotar as bandas. E falei, cara, que banda que, que tá em atividade aí vai dar um negócio legal. E acabei chegando em alguns nomes. Entre eles tava a Skank. E tava o Charlie Brown Jr.
1: E não foi por gosto pessoal nem nada, só, não só sondando mesmo. Sondando que
2: poderia virar. Só que Skank era caro, mas era caro pra diabo, caro pra dedéu. E eles pediam muita coisa também. Aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou ficar no Charlie Brown não mesmo. Charlie Brown. Que era tipo 60% do, do valor que o Skank tava cobrando na época. Tá.
0: E aí comecei a me mobilizar pra fazer o um show. Era muito mais que 10 mil reais. Você pensava em pagá-los com o resultado do dinheiro do show depois disso.
2: Cara, era muito mais que 10 mil muito reais. Mais. Só que aí eu comecei a fazer umas doideiras, né, cara? O que, que você comecei fez? Comecei a fazer umas loucuras, porque eu não tinha. Eu não tinha noção de nenhum, não tinha noção de nada. Eu precisava dar um sinal pro clube pra reservar o lugar. Sim. E no momento que eu dei esse sinal, foi os 10 mil reais. Nossa! Eu não tinha dinheiro pra mais nada. Caraca, é, porque
1: você não pensou em fazer um show de rock num lugar pequeno, né? Foi um negócio que queria fazer um negócio grande, grande. mesmo, né? Sim. Pra impactar. E né? reservou um clube inteiro lá de da
2: é. Mas aí eu dei o sinal pra reservar o clube. E aí eu falei, e agora, o que eu faço? Puta, cara! E começa a vir um monte, um monte de gasto em cima. E eu não tinha um tostão, não tinha dinheiro para nada. Gasto de quê? Contratou
4: o Charlie Brown? Você falou, venham.
2: Não. Contratei.
0: Você chamou os caras? Mas, mas como é que você pagou o Charlie Brown se todo o dinheiro foi pro
2: clube? Então, aí comecei a... o dinheiro, o dinheiro que eu tinha foi pro clube. Foi pro clube. Clube, aí, clube eu... reservado, cara. Clube reservado. Clube reservado. Clube reservado. Agora o Meio
1: caminho andado, né, Já. gente? <risos> Já tem o clube reservado, a banda quer vir? A gente faz e acontece aí. <risos> Tem como dar errado?
0: <risos> é tipo Fire Festival,
2: né? Praticamente. É, é. então, Fire Festival. Total, total. Aí eu falei, bom, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro? Eu preciso, então, vender ingresso. Vender ingresso, o dinheiro entra. Verdade. E eu vou começar a pagar tudo.
0: Uhum.
2: Aí eu fui procurar uma agência de, de publicidade na Aracuara e tem parceria com eles. Né? Aí eles conheciam muita gente lá. Eu falei, ó, oh, eu vou fazer um show eu não conheço ninguém aqui. Eu preciso de ajuda. Aí o cara falou, maravilha, o cara foi ponta firme, muito ponta firme. Maravilha, vamos, vamos lá que a gente vai junto. Então o primeiro passo foi mandar imprimir os ingressos e fechar os pontos de, os pontos de venda. E tentar fechar alguns patrocínios. O problema é que eu imaginava que ia conseguir patrocínio e dar com pau pra fazer um show do Charlie Brown Jr. Claro. E no final das contas não virou quase nada de patrocínio. Não teve patrocínio. Nada, nada, não virou nada de patrocínio. E lojinha pequena que entrou com apoio. Uma patrocínio de grana... Não virou nada. nada.
0: É, apoio assim, divulgando, dando outdoor, é, dando, dando cerveja.
2: Dando, exatamente, essas coisas. Sabe? essas coisas Então, sei lá, o supermercado 14 acabou entrando com, com apoio lá para dar o, o, o catering do, do Charlie Brown Jr. Uma loja que foi ponto de venda acabou dando uns flyers, sabe? Foi coisa assim. Foi na, né? tá pequena. Grana foi pouquíssima coisa que entrou mesmo. Mas o primeiro ponto que eu fiz foi é, os ingressos.
0: Já anunciou o show e começou a vender.
2: Não tinha como anunciado direito, né? Porque não tinha dinheiro para anunciar. Então ah, tá. eu tive que ir nas lojas de Araraquara, nas, lo... nas lojas não, na rádio de Araraquara lá, e falar assim: olha, eu vou fazer um show, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Então eles veicularam os anúncios e eu paguei depois um pouco mais caro.
1: Nossa, eu lembro quando a gente tava lá, as que a gente conversava, eu não tinha noção de tudo desses bastidores. Nem aí. eu. Eu não tinha noção da grana e tal. Eu só pensava, pô, ali tem uma grana aí, tá fazendo acontecer. <risos> Se eu soubesse disso, eu tinha falado, Ali, por favor, pare. Pare agora. Eu achei que ele tinha uns 40 mil Porque reais, pelo menos. Na época, meu instinto de presepada tava pitando lá. Tinha um sinalzinho, nossa, parece uma presepada. Não, Parece uma presepada que ele tá fazendo, mas ele deve saber o que tá fazendo, eu não conheço, não conheço bem o suficiente, ele deve saber. Deve a gente ter não, se, não fazia um ano se conhecia.
4: É. E o mas, agente
2: e... Do, do Charlie Brown confiou em você? Tipo, ah, demorou, Marco. vamos marcar aí, tá marcado. O agente do Charlie Brown é o seguinte, é, eu dividi em três pagamentos a banda, é. que ia ser, ser feito previamente, sendo que o último pagamento seria feito na, na, no é, grosso, do né? no, no, na semana do show. Então eles estavam lá. Ó, se eu receber, eu vou. Se eu não receber, eu não vou e ponto ah, final. Tá, tá Era assim que estava a banda. Sim,
0: eles não tinham nenhum compromisso marcado na mesma época. Beleza, estamos de pronto a vida. É, eles estavam em
2: turnê, né? então na verdade eles vieram de Santos direto para Araraquara. Araraquara. E aí é, eu peguei e mandei imprimir os ingressos, cheguei para o pessoal da impressão, da gráfica e falei assim, olha, eu te pago daqui a 15 dias. Aí eu peguei e comecei a ver, colocar outdoor na cidade inteira, e meti outdoor As rádios toparam então fazer isso. As rádios toparam. Eu e falei, você,
0: você não pagava a vista, pagava depois um pouco um mais. Um pouco mais caro. Entendi. Pra, então, não parece era. um mau negócio para rádio.
2: Se eles, se eles cobravam mil reais um anúncio, eu falava assim, não, eu pago 1.500, só que daqui a 15 dias. Entendi. Contando que ia vender a parada. Uhum. E comecei a fazer isso com tudo, cara. Nossa, tudo. já Começa a maior cagada.
1: E o despreparo financeiro aí ah, cara você tem que pagar antes e menos. É, é o mais sossegado Total, possível, né, lógico,
4: cara? É. é, gente louca, cara. Vocês eram estudantes na época?
1: Nada, Não, já, eu já tinha formado, formado já, já. Na trabalhava 2010, na Niara. Em 2010 eu tava no meu último ano de economia lá era da Araquara, mas eu tava totalmente mais afim de fazer pipoca do que continuar estudando. E era a época da monografia, então foi bem fácil. Assim, você tava no saber, banco trabalhando? Eu... Tava, tava no Banco do, banco Brasil, do Brasil. né? Banco do Brasil. É. Eu pipoca. trabalhava
0: na própria Niara, onde nasceu o Pipoca. Ah, tá. Então eu trabalhava lá no setor de marketing deles... E foi lá que consegui a vaga pra TV Uniara pra vir colar o pipoque Nankin lá. De, e eu tinha um gol. Caras. Eu tinha
1: um golzinho velho. Eu lembro que eu parei na, na sua casa lá, a gente envelopou o meu, meu gol, você colocou atrás de é Nossa, na janela. Ah, e do, tal. Show, do show, do né? Show. E aí eu morava em São Carlos, que é pertinho de da daquara nessa época. E aí precisava de um ponto de venda lá. Eu consegui na UFSCar, na cantina da UFSCar, uhum. colocar os ingressos pra vender lá. E depois procurei outros cantos também em São Carlos. Aí consegui vender algumas coisas lá. E bombou ah. de venda? Ingresso?
2: Cara. Camilo bombou muito, vendeu? muito, mas vendeu muito, cara, e era uma loucura. A gráfica
1: você não pagou à vista também?
0: Você fez o mesmo esquema de pagar Fiz depois? Fiz o mesmo
2: esquema, paguei tudo e paguei depois, Nossa, tudo. Camilo, só que olha tudo tudo só,
4: foi só comprando paguei dívida. Paguei o último semana passada.
1: <risos> Aí o Alê entra no celular dele, poupança, 10 mil reais. Mas pelo menos recuperou o que começou, né? 10 anos depois, 0 a 0 começa de novo. Bom, vamos lá, e aí?
2: Os ingressos e tal, cara, vendeu bem. Vendeu muito, eu passava toda semana nos postos de venda, eu passava com uma malinha nas costas, eu ia todo fedendo surrado, cara. Eu ia, ia passar no posto de venda e recolhia. Era, um, era uma mochila de dinheiro, cara. Tudo dinheiro de Ô, picado. louco! Eu saía com aquilo nas costas, andando na rua de Araraquara. Caralho! Putão,
0: Mas por tá carinho... que você ia é fedendo, mano? Você pra banho, É, antes? pra ninguém
2: <risos> desconfiar, né, cara? Ah, tá! Que eu, com... com... é. eu, <risos> eu andando com estratégia. Olha só, cara!
0: Mesmo lutador de arte marcial como ali se preocupa com essas você coisas. Vê? Você vê, cara? Cara,
2: andando sem brincadeira, com milhares de, de reais no bolso, Caralho, cara. Na, na cara. malinha. Eu ia é... no posto de venda, só eu, ele mexia com o dinheiro, né? E eu no posto de venda, recolhia, recolhia, metia tudo tudo dentro da mala. O
0: posto de venda ficava com uma parte para
2: eles? Não, não, não ficava. Não? não? Ficava. Caralho. Não ficava. O posto de renda, os acordos <risos> que eu fechei, era um tipo de divulgação. Aí eu tinha um, bom suporte tinha um posto em Araraquara que tava vendendo. Tá. Aí eu falei assim, olha, você vai ser um posto de venda oficial, o posto é um posto de venda boa essa. Era um posto de
0: gasolina. <risos>
2: o posto é um posto oficial de venda e isso levava cliente para lá.
0: Ah, tá, entendi, então o posto e se aí, contentava com isso E aí,
2: necessariamente, os postos de venda estavam sendo veiculados também na divulgação, na divulgação do show
0: Flyer, outdoor, <coughs> etc Aparecia em Rádio, todo lugar, né?
2: então tinha uma mídia espontânea para eles, entendi. E, e essa era a contrapartida que eu oferecia, tá. e todos
0: eles foram honestos Pelo porque... menos pra isso
2: eu fui esperto
0: Foi, foi ligeiro. E eles foram honestos, pagavam direitinho não Pagavam direitinho
2: nada. porque os ingressos eram tudo numerado, né? Não tinha o que fazer Aí né? eu deixava lá o bloco de ingresso vendia e recolhia vendia e recolhia tá. e comecei a nesse aí pagar as coisas né só que bruninho começou a aparecer muito mais custo do que eu imaginei que teria cara
1: é sempre assim né
2: nossa danielzinho quando você, sei lá, pega uma caixa uma casa de show fechada, a casa tem tudo. Tem alvará, tem bombeiro, tem médico, tem tudo pronto lá. Hum. O clube não tinha nada, cara. <risos> Eu tive que começar a correr atrás de tudo isso.
1: É o problema da inexperiência, né? você vai, Sei lá, você vai reformar uma sala, igual que foi no Pipoca, que a gente não sabia de todos os procedimentos, você vai descobrindo um monte de coisa que você tem que fazer depois. Sei lá, lembra pra abrir editora? Uhum. A Zica que foi pra descobrir tudo que tinha que fazer, Nossa. todas as inscrições estaduais aí como faz o CNPJ aí como não sei o que autenticação você vai descobrindo um monte de coisa registro de marca é, tudo como é.
2: emitir uma nota fiscal é, Nossa um monte Nossa de senhora. custo
1: que vem aí ou as pessoas aprendem isso em aulas em treinamento ou, ou aprende na raça, né? É. e a sua, o seu negócio foi numa escala monumental, né, cara? porque um show tem coisa tem variável pra cacete e todas as variáveis incluem custo e se der errado, esse custo triplica, né, cara? Com é. certeza. E no nosso caso da editora, se
0: demorasse, tudo bem, é só nós três. No seu caso, não. Você já tava com o ingresso vendido uh -huh. e envolvendo outros, é, outras milhares de pessoas que iam participar lá, cara. Ou seja, seu nome tava muito na reta,
2: né, cara? Sim, total, e, com, cara. e
0: com prazo apertado, né? A estrutura do campeonato acho que o show já estava com data marcada, então?
2: Estava data com marcada, data marcada. Lógico, já. Com ingresso rodando, data marcada, sendo veiculado na rádio, outdoor e tal.
0: Quando você começou a recolher o dinheiro antes de você entrar na no negócio dos custos Eu lembro que você ficou meio deslumbrado E nós todos ficamos juntos que você, Eu lembro que você me ligou em casa Falou assim, Bruno, com o resultado desse show Eu acho que vai dar pra ganhar, sei lá Uns 50, 70 mil reais de lucro E aí a gente abre a editora Lembra disso? Uhum. Em 2010, o Alexandre me liga, Camilo. Falando que com o resultado do show de Charlie Brown, a gente abriria nossa editora de quadrinho cara. O que, que o Bruno fez?
1: No outro dia, pediu demissão do trabalho dele. <risos> Não! <risos> Já <pensou>? Chega! Chega. <risos> Pegou o teclado e deu na
4: cara do chefe. <risos> Uau! Enguma essa merda!
0: <risos> e aí, <Sou> ó. <risos> é pra pelo cano. Mas não foi Alê?
2: Foi, foi, foi. O plano era esse. O plano era esse. Que eu
0: digo, digo mais, Camilo.
2: Ainda bem que deu errado.
4: Exatamente, o que eu
0: queria dizer.
2: porque
4: Você acreditou? Não, não,
0: não eu, acreditou? eu acreditei que ia dar certo. O Danielzinho também que deve ter acreditado na né? época. Botava fé no show também, pô. Não muita.
1: <risos> Desculpa, é verdade. <eu> <risos> em nenhum momento eu botei muita não. fé no show, ah. porque me parecia mesmo uma coisa meio precipitada uma hora assim. É. E ainda mais negócio de abrir uma editora depois. Eu pensei, então Mas a gente não sabe nada desse Então, mas eu não pensei
0: na época, eu, eu deixei o sonho falar mais alto, mas se a gente tivesse aberto, a gente ia dar com os burros na água, porque a gente não sabia nada de, de edição de quadrinhos. Porra, tô né? Nós termos trabalhado na Mitos e na Panini, fazendo materiais durante 6, 7 anos, foi, uma foi escola, crucial, né? cara, foi uma puta de uma escola, é. entendeu? o própria experiência de estar em São Paulo, de depois Sim. com o canal... Conhecer o pessoal da Amazon, conhecer o pessoal das gráficas, né? conhecer outras editoras. Todo o know-how que a gente ganhou com o Pipoca Nanking e com os anos, nossos né, empregos foram fundamentais para o sucesso da editora do Pipoca Nanking.
2: Mas, naquela época, se a gente abrisse a editora, a gente ia vender basicamente para o Camilo Solano. Isso! Não porque, era nossa, não porque eu era estudante, eu ia comprar não. Nem isso, cara! <risos>
1: Alex. A gente ia fazer os quadrinhos, sei lá, no paintbrush.
4: É, é mesmo, cara.
1: Mandar em JPEG embaixo pra gráfica. Não, eu sabia mexer no Photoshop,
0: porque eu trabalhava com publicidade. Então uhum. eu sabia fechar um folder, uhum. fazer um outdoor. Mas é completamente diferente de fazer não, um quadrinho com Eu não, achava cara. que era todo o procedimento no Photoshop. Você manda um JPEG pra gráfica, uhum. sabe? Emoção. É, 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 a gente não sabia fazer porra nenhuma, eu mexia no CorelDRAW na época, velho. Basicamente eu não sabia fazer porra nenhuma. A gente tinha
2: nem lançado o quadrinho Zoom, que nem você bem falou. É, Verdade. De quadrinho nada. de cinema?
0: Verdade, porque eu falei da escola. Pock, e Mitos e Panini, mas o quadrinhos no cinema, os três volumes, mais o Apocalipse Zumbi ali, também foram uma puta escola. É. Quem diagramou o quadrinhos no cinema, volume 2 e 3? Não, volume 2 no caso. Foi eu e o Danielzinho. Foi. Nós que diagramamos tudo. Eu, eu, eu
1: diagramei no meu notebook sem mouse. sem mouse. Sem mouse, Eu gravei metade de um livro só no, no dedinho <risos> lá no, só, só no touch. Só, só no aquele touch no <risos> notebook dele, velho. É Ou eu, eu é sou muito, muito foda, eu sou muito bosta, <risos> eu não sei... É muita guerrilha, né, eu não mano? sabia
0: nada. Eu também não sabia nada do InDesign, aí o que acontece, nós pegamos o quadrinho do cinema 1, hum. que foi uma empresa que fez, e nós falamos assim, manda os, os backups pra gente, que nós, no final era um produto nosso, mandaram hum, é os backups. Certo. Aí, o que, que eu fiz? Eu fiz engenharia reversa, abri o InDesign do quadrinho do cinema 1 uhum. e nunca tinha mexido no InDesign na minha vida. Hum. Aí, vendo como é que era o jeito que eles faziam, clicando nas coisas, tal, 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 eu aprendi e usamos esse de base para fazer o dois. Nossa, mas era Oita assim, madrugadas
1: inteiras no Skype, o Bruno falando, Danielzinho, usa essa ferramenta aí, não sei o que. Porque se eu não ah, sabia, aqui. imagina esse cara aí. Imagina um aqui, filho, entendi, eu vi aqui, vou tentar, vou tentar. Aí, o Drago, descobriu um jeito mais fácil de fazer aqui, dá para usar, sei lá, Ctrl X, não sei, Ah, se tá, beleza. E aí foi, e a gente... Foi mês de agravamento. mesmo, mesmo é, né? Cara, é, cara, Que loucura. Aí né?
0: aprendemos a mexer no InDesign, e aí fazendo esses esquema aí, cara. O, no 3, o Cadê Cinema 3, a gente já tava morando em São Paulo, aí foi o Maurício, é. que inclusive ele treinou o Blood nosso aqui da editora, que fez pra nós, né? Um bom okay. trabalho, inclusive. Mas o capa, essas coisas, desde o 1 um foi a gente. E foi certo. uma escola também, né? Ou seja, a Males que vem pra bem, né, Alexandre?
2: Total, no cara. No final das contas. Se tivesse dado dinheiro e a gente tivesse aberto a editora lá atrás, Sim. a gente tinha falido 6 tá, meses mas, depois. Seis
4: meses mas qual depois. foi o colapso? Até agora eu tô entendendo. Pra mim tá tudo ah, certo. não. É, não é, tá tudo certo. o recheio é. dessa. Tá. Desse colapso. Gente, tá indo O ainda aconteceu,
2: Então, cara. <risos> não, eu só tô vendendo ingresso. Aí eu uhum. descubro que o Charlie Brown tem um palco de 30 metros ah, que, ser que 30 precisa de... ser alugado. Era um palco, enorme, não era 30 metros, não lembro esse, mas era um palco muito grande. Aí tinha todas as torres de iluminação. Tudo isso tinha que ser alugado, cara. Aliás, a torre de luz deu um pepino. Deu um pepino danado, porque tinha umas empresas de luz de Araraquara, tinha, inclusive uma mais tradicional, que é, o pessoal da, da agência de publicidade falou assim, olha, cota com esse cara e fecha com ele, que é a empresa mais tradicional aqui. Aí eu fui lá, cotei o cara me passou um preço. Ah, beleza, né? Legal. Não fechei na hora, mas provavelmente vou fechar com esse cara. E contei com mais umas duas empresas também.
0: Normal, você fez cotação.
2: Cotação. Depois eu fui descobrir, só mais tarde, que essa empresa que eu cotei primeiro descobriu que eu tava cotando com as outras. E começou a me queimar para essas outras empresas. Resultado, o, o tempo foi Ele passando... se sentiu traído. Se sentiu traído, queimadinho, é. Caralho. E aí, o tempo foi passando, 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 e eu não conseguia fechar com ninguém. Com ninguém. Não conseguia fechar, não conseguia fechar. Eu ligava, não me atendia. Ou então alguém chutava um preço exorbitante, que, que era diferente do que eu tinha falado anteriormente. E eu não entendi o motivo. Foi o cara, que era um, um, um dos managers do Charlie Brown, que conversou comigo depois. E não sei como ele sabia que eu tava queimado então e Tá sendo boicotado agora, geral. Tá sendo boicotado. Eu falei, cara, que história é essa? Aí ele até falou: essa empresa tá te queimando lá.
0: Falando que você não pagava, que é calozeiro, assim? Exato, cara. Eu falei: filha da
2: puta. Tá.
0: Tudo porque ficou putinho é que você é orça. Tudo porque ficou putinho. Nossa, o Danielzinho hoje então tá ferrado. Tá ferrado, Se, né? 15 graus. Se os caras
1: a gráfica fossem assim, tão passionais, já... bicho, tava lascado.
3: Caralho,
1: aí... já tava morto, provavelmente. Esse foi <risos> o primeiro
2: tombo. O Danielzinho você faz... Tava morto. O, Danielzinho o Danielzinho orça, pinto, um velho. Ele um terror, né? Cara? Faz o um terror no é Nossa
1: senhora, Sim. esse crema até azulejo pra sair água. Cara.
2: Esse foi tipo o primeiro tombo que eu tomei. Porque, vamos supor, não lembro os valores, mas vamos supor que a luz tivesse ficado em 20 mil. Tá. Aí... Chegou perto do show, o cara da empresa falou assim, ó, agora é 30. Nossa. Só que eu não fecharia com esse cara nem fudendo mais. Porque eu, queimou, eu tava né? prestes de ir lá na loja e quebrar ele. Aí eu falei... Todo fedendo,
4: tal, fedendo. e tal, foi lá quebrar
2: ele. Tava em ponto de bala bonito. <risos> Cheio de dinheiro Cheio de no bolso, Aí eu falei Cheio lá de com ele. Imagina
4: a cena. Mendigão diga uma
2: mochilona gigante. <risos> de dinheiro. Ah, nossa Socando. senhora. Perdô. Socando, cara. <risos> Aí eu falei com o cara, do, com o manager do Charlie Brown, eu falei assim, olha, vocês estão vindo de Santos, né? Ele falou, tamo, estão vindo de Santos. Então é o seguinte, embala tudo que tem aí, a empresa de som, e manda trazer tudo pra Araraquada.
0: A mesma empresa de som de Santos?
2: A empresa de som, exatamente, a mesma.
0: Nossa, Le, mas aí Nossa. você pagou todo o frete. Paguei todo caras. o frete, exato. Puta merda, Lei. Aí ele falou
2: assim, mas cara, o frete vai ficar muito caro, não tem ninguém E Eu falei, não tem. Foda-se.
1: <risos> Caralho, cara. Eu tava cara.
2: desesperado, cara. Meu
1: Deus, oh, ali. Isso foi muito tempo pro show mesmo, porque aí o reloginho já tava tic-tac. Foi né, na né, última cara?
2: semana. Meu Deus. Na última é, semana.
1: montar o palco, né?
2: O pa... Então o palco eu montei, o palco lá. E a empresa terminou o show de Santos, a empresa, sem dormir, os caras lá tiraram tudo e de já tudo, em outro. E emendaram direto para Araquara. Puta merda. E chegaram para montar o palco lá. Você ah, sozinho, nessa Sandé?
0: Eu sozinho. Cara,
2: eu descobri, Camilo, por que que essas empresas que fazem show tem tipo umas 10 pessoas, cara. Você
4: imagina? Porra! A ajuda, um dia... ajuda do Danielzinho foi pintar o carro dele e sair andando para a cidade? Foi, Só foi. Assim. foi Teve porra, o... Grande, grande ajuda. ajudamos o Camilo. Oh, ah, é? ah, o dia mais
2: surreal da minha vida, o real da minha vida foi o dia que eu vesti um terno e uma gravata, hum. sem brincadeira, vesti o e uma gravata, fui lá na diretoria do clube onde era o show pra assinar alguns contratos e fechar umas paradas. Aí eu saí de lá dentro do carro, eu me troquei, botei a, a roupa do mendigo <risos> <risos> dentro do carro, dentro do carro Nossa senhora. e fui lá pra um favelão que tem Araraquara pra negociar com os guardadores de carro
4: nossa.
0: Eu fui é. negociar
2: os guardadores de carro e ficar na frente do clube. Foi na mesma hora, eu saí Caralho. do clube e fui negociar com eles. Diretoria
0: de clube e depois guardador de carro. Guardador de
2: carro. Caralho. Então, pra você fechar o, um percentual, que eu fazer... queria um percentual da, do, dos guardadores lá.
0: Caraca, Até até isso ali.
2: É, eu não precisava ter feito isso, obviamente. Eu achei que eu fosse tomar um tiro lá. Mas no final das contas, os caras foram muito gente boa. Mas
0: é. foram... é precisava de guardador mesmo? Porque esses, esses profissionais servem só pra encher o saco. Ninguém quer o carro. Não, não precisava, viava.
2: mas eles vão estar lá de um jeito ou de outro, né? E os caras vão falar na rua de um jeito ou de outro, fazendo... Então, se
0: eles iam de um jeito ou de outro, por que, é que você perdeu o tempo de lá conversar com Ele queria, eu queria uma parte. Eu queria uma
2: parte do dinheiro. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu achei que os caras fossem me matar lá. Entendi. mas, isso mas acabou deu dando... certo. Acabou dando certo. Porra, olha só. Porque eu fiz tá... um negócio organizado, lá, afinal das contas.
0: Caraca.
2: Você os viu? O Dark
0: Kent anda de terno com a roupa do Superman
4: por baixo. Você vê? O Alê anda com a roupa de mendigo. De medigo. <risos>
2: De Araraquara. Cada outra
3: um um Super Mike que tem
1: merece, que né,
2: velho? <risos> Cada um tem Mas aí, Camilo, outra onde é. mais deu errado? Deu errado na história do som. Primeiro.
1: Essa
0: foi o primeiro ponto foi que foi. o primeiro
2: ponto que eu, que eu me ferrei lá e tá paguei muito mais. Sei é. lá, paguei mais do que o dobro do que eu precisava na luz. Nossa! Aí, deu errado a própria banda. A banda, cara, eu achei que eu tava pagando muito caro a banda. Só que em relação ao Skunk, a banda ainda tava barata. Uhum. Né? E todas as minhas tentativas de negociar valor, eles não baixaram um centavo. Nenhum centavo. Entendi. E foi no dia do show que eu descobri por quê. Aquele foi o último show que o Charlie Brown estava fazendo com a empresa, que se eu não me engano, era Sony Music. Hum. Era o último show. O Charlie Brown estava saindo. Rompendo o contrato. De lá. É, se está rompendo o contrato, esse contrato já é terminado. Ah, eles estavam indo para outro lugar. Então a empresa estava assim, ó, oh, o preço é tanto. Pra eles, cara, se tivesse o show, maravilha, ganhava uma puta grana. Se não tivesse, dane também.
0: Eles não agenciam mais esse grupo? É e aí, lá diferente.
2: no dia, conversando com o manager do Charlie Brown, eu descobri que o valor era tipo um quarto daquilo. Nossa. Nossa. Então, se eu paguei, sei lá, 50 mil pro Charlie Brown, o valor era... 15. Meu Deus,
0: Ai, Ale, que azar, cara. Azar
2: e inexperiência. E né? inexperiência. Eu também. era um lambarizinho e no esse meio de um monte de tubarão. É um é puta de uma
4: língua solta, ele né? contou tudo. Ele é contou mesmo,
2: cara. tudo. Pode ah, ah, crer.
4: Né? <risos> o manager <risos> o falou, Ó, tá foda aí, Araracuia, sabia tudo. O que que esse cara? <risos> com com o telefone desse cara, <risos> pelo amor de Deus. Contou da luz, contou, contou dos fodres né? de todo mundo, velho. Né? Tudo. Os managers do Charlie Brown,
2: Como etc. Ele sabe tudo isso,
4: cara.
0: Meu Deus, Ale.
2: Cara, e aí? cara, mas aí já era,
0: já tava negociado. Já tava né?
2: negociado tal, em suma, todo o dinheiro foi entrando, 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 eu consegui pagar tudo, paguei tudo. Você
0: pagou tudo antes do show acontecer. Antes do show acontecer. Tinha que ter sido né? assim mesmo, né? Só
2: que aí cara, eu, eu queria ter algum lucro, né? Falei, Pô, Até aí fiquei... você não tava com lucro nenhum. Lucro nenhum, ainda tava então, aí, lá, de de 10 mil.
0: Nossa, mas o, <risos> mas <e> o... <risos> <risos> Bolbero, essas paradas. Foi pagando, foi pagando. Mas teve pagando que pagar também. tudo isso,
2: você também? Eu tive que pagar isso. O clube tudo, te deu cara.
0: o quê? Só o espaço? Só o espaço. Puta merda, se Na, que você na verdade, deu tudo. não, ele alugou, né? Nem segurança os caras deram?
2: Nada, cara. Nada. Eu tive uma, teve uma treta com segurança, porque eu trabalhava com a segurança privada da Araquara. Não né? lembro
0: da prefeitura, né?
2: É, não, pra, 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 pra Oriano, que era minha empresa de segurança. Pode crer,
0: verdade. Você dava aula, eu pros, dava aula lá. De defesa pessoal pros caras.
2: Isso, eu fui. É. Eu...
0: O mendigo que <risos> se veste... O cara que se
1: veste de mendigo na rua. Aula de Apanhar dava aula de defesa é pessoa. quase o Batman 1. Um. O Batman Augusto N, como é que ele sai? Imediatamente após o primeiro treinamento é isso dele, aí, aula
4: 1 um da aula de segurança, galera. Seguinte, 4 dias sem tomar banho até a semana que vem. Gente,
0: então ele trabalhava na
2: união e eu chamei lá uma galera inicialmente até ter tipo uns 40 seguranças pro show. É. Só que quando a porca apertou, eu não ia ter dinheiro pra pagar, pagar cara. pagar tudo isso. Aí teve que cortar, foi tipo uns 15, 20, sei lá, não lembro o número. Nossa, tristeza, e cara. os caras, meu, não Ficaram queriam bravo. de jeito nenhum, cara. Ficaram muito, muito ah, bravos.
0: Imagina, 25 tal. pessoas perdendo o trampo, de é, repente. Perdendo é, perdendo o trampo.
2: Mas não tinha, não tinha de onde tirar. Tudo isso eu tive que pagar, Bruninho. Tudo, tudo, tudo. Caraca. Eu não paguei vocês que carregaram os equipamentos não. de som.
1: Tu <risos> dá pra carregar tudo no dia, cara É mesmo. Você vai vendo, vamos
0: chegar
2: lá.
1: Vai chegar no dia D, vai chegar no dia
2: D. Bom, mas o papel higiênico, até isso tudo você teve que ver. Ah, não. Essas coisas do, 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 do clube, beleza. Ah, tá. Ok. Cara, o Charlie Brown fez uma lista colossal de coisas. De exigência? De exigência no camarim. Mas era muita, mas muita coisa. Caraca, Felizmente, mano. Felizmente, o Supermercado 14 deu tudo.
4: Ele entrou com isso, né? Mas tinha algumas coisas que eram meio excêntrico assim ou não?
2: Totalmente excêntrico, é? cara. Totalmente excêntrico. Os filhos da puta chegaram cinco minutos antes do show e nem comeram porra nenhuma. É mesmo. A só galera,
4: pediram pra
0: telar,
2: só. A galera... Foi lá e fez a rapa, depois levou tudo pra casa. Eu, eu lembro incluso.
0: que eles pediram pro, pro Camarim, já, já adiantando um pouco, porque eu vi o Camarim, eles pediram Gatorade, pediram tônica, pediram um monte de paparada. Todinho. Todinho, Energético etc. pra cacete. Energético, é.
2: Caixas e caixas.
0: Jogaram pra plateia, Camilo.
4: Ah,
2: não,
0: o sério? O Chorão catava assim, jogava pra galera assim. <risos> todas as coisas que eu li estavam pegando. Sacão véio. de
3: arroz
1: assim, ó. Ai, gosta, mas, <risos> jogou feijão. Pesnaguinha. Pesnaguinha. Assim,
3: é uma... Lembra que eu vi
1: essa comida, comidão salada camarim. eu pensei, puta, eu preciso trabalhar aqui de algum jeito. Esse é o melhor lugar. Não, que no que eu final vi. do show nós entramos no camarim,
2: comemos
0: o que tinha lá, ué. É fizemos, mesmo, fizemos uma rapa nós mesmo, não só nós, né? A galera que ajudou ali lá no dia,
1: né? Foi, não foi, dona
2: Zé? Foi, 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 cara. Mas foi então. Um
1: momento aliviante nesse dia.
2: O foi. meu, o meu, a minha esperança o de, momento de lucro era o bar. Eu Falei, nossa, o bar vai vender para cacete, pra O bar vai vender muito. Só que aí, na semana em que ia ter o show, um procurador novo assumiu a Araraquara. Olha o azar, cara. Olha o azar, cara. O um procurador novo <risos> assumiu e resolveu mostrar montar serviço porque tava, tava esbagaçado as coisas lá, cara. Tava tendo evento pra cacete e menor tomando todas. Até. Menor de 14 anos, tomando todas e tal. Aí o cara já me mandou uma carta. Assim, ó, o procurador mandou uma carta falando assim, olha, esse evento aí. A gente vai ter fiscalização lá no dia menor, de jeito nenhum pode beber, senão você, você ia ser multado. E aí, cara? E, e não poderia passar da meia-noite. O show? O show. Nossa, não assim. poderia passar da meia-noite o evento. Caralho, vontade,
0: cara. mano. Nossa. E o show começar a que hora?
2: Os puta, aí eu comecei a ficar desesperado, né? Porque o show tinha que começar às 10 para terminar meia-noite.
1: Nossa, Nossa, mas como que isso vai acontecer, gente? Nossa, qualquer atraso, o show ia durar 40 minutos. Meu Deus! Detalhe,
2: o Charibel vindo de Santos, eu ligando desesperado pro manager, nove 9 da noite e o ônibus não tinha chegado ainda. Meu, Meu
0: Deus!
2: Eu vendo a fiscalização batendo lá.
0: Nossa!
2: Os cara, um cara colado no bar o tempo todo. E aí o meu bar se ferrou, né? Porque não podia vender bebida alcoólica pra menor.
3: A esperança do lugar nem é essa,
4: cara. Era é a maldade. Justiça. Esse mundo injusto. Campada de filho da mãe. fazer cara que fazia...
0: Jogando água no meu shopping.
2: Eu olhava, olhava tão maldito o povo ali. correto. É, Tinha só DJ.
0: Eu vou te falar que um cara experiente na área saberia até desse lance aí de que o, o procurador ia estar tá de mudança. É, que ai, tava ó, ficam... fique ligeiro que o cara lá tá de saída, daí, esperto, vai entrar cara. outro que pode ferrar Mas um o Mas o
1: pessoal que você contratou do bar, cara, eu lembro de você ter falado, ah, eu conversei com o pessoal que faz muita coisa do Iteronesp, exatamente. da Atlética é. lá, e eu falei, olha, toma cuidado. Eu lembro dessa conversa Sim. da gente sentado para gravar lá no estúdio do Pipoca, você me falou, ah, cara, eu conversei com os caras lá e tal, aí eu falei, bicho, eu sei que esses caras são furada. Toma cuidado. Se resguarda o máximo possível, porque já rolou muita conversa lá, né? Claro que a gente não vai falar nomes aqui nem nada, mas são picaretas. Extremamente são picaretas.
2: picaretas. Deram tombos na Unesp, deram tombo em um monte de gente. É. E, obviamente deram tombo em mim também. deram
1: tombo no Ale. Vamos chegar lá também. Puta
2: que pariu, mas. Eu tava tombo na hora do tombo, eu
0: vi. Eu vi, eu vi <risos> você viu eu o vi Nossa, o foi tenso pra cacete. Foi tenso, bicho. Mas, bom, vamos lá. Eu tô chega, tá desesperado. É, se no que ele o dia d dia, cara. Estamos no
2: dia d estamos no dia d Estamos quase no dia d né? Ah, já é o dia d estamos no dia d vai. É
4: verdade,
0: tá tá é. Os caras
4: não
2: chegaram Já estão com procuradoria lá, já
4: no show, que você tava
2: tá contando histórias. tava do lado do bar, e aí? Mas aí tem várias histórias contando, porque cada um tava num lugar do show, né? Durante
0: o show a gente se separou. Eu
2: correndo de um lado do Pro outro tentando fazer o show acontecer.
0: Mas a procuradoria realmente foi lá, baixou foi live, lá e ficou nessa, nessa coisa.
2: Foi lá. E eu, ah, eu ah, recebi cara. uma cartinha deles depois tenta, pedindo. Você levou multa, não? Não levei multa, não porque fizemos tudo certinho lá, mas pedindo uma justificativa sobre a violência que aconteceu na bilheteria. Que eu não testemunhei, mas vocês não. Não, nós testemunhamos. Conta essa história.
0: Bom, eu vou contar agora. Violência
4: na
2: Violência, vida Violência,
0: velho. Não, eu... você não
2: acredita. Você, você não, não acredita. Vai velho. vendo, vai vendo. Bom, lá.
0: quando chegou o show e as portas se abriram e a galera começou, foi tipo a, a porta dos desesperados, <risos> tá ligado? E a galera começou a entrar lá, o Ale em si não estava no show. Tava por quê? pegando dinheiro. Pegando dinheiro, rodando que nem mendigo da quara, pegando dinheiro. Sozinho também ou você tava Sozinho. Sozinho também. Então o Ale, o Ale contou com o time de contratados dele. Que não era ninguém. Era, <risos> era tudo amigo fazendo favor. Tudo eu. Bem. A minha, minha mulher, o Danielzinho, a mulher dele, os uhum. amigos nossos lá de Araraquara, os amigos dele da de Araraquara, uhum. tudo isso, né? Uhum. Você não pagou nenhum funcionário. Não. <risos> Só na camaradagem na Ele grama, me falou,
1: ó é? Danielzinho, nesse dia é, você costuma cobrar mil reais por evento, eu vou te pagar mil e quinhentos daqui 15 dias. <risos> Tô esperando até hoje.
0: hoje. 500, é. Enfim, nós falamos, não, Alê, deixa com a gente, vamos ser ponta firme com você e tal. Eu embalei meu uninho também, eu tinha um uno na época, botei o, a embalagem atrás do carro pra ver o show, tudo isso. Uhum. Aí, Aí o Alê em si não estava lá Só que o desgramado não contou bulhufa pra nós Do que ia acontecer lá Por exemplo, da procuradoria a gente não sabia e eu mesmo, eu o Danielzinho ficou na bilheteria, hum. junto com a Thaís e com a Marília. É, Porque
1: teria duas entradas principais. da bilheteria, que ia ser o um grande fluxo de pessoas. Que pessoa ia comprar ingresso e, na hora. Uh -huh. E tinha a de baixo, que era o estacionamento. Que a gente tinha comprado. Que já tinha comprado e tal. E na bilheteria tinha a lista VIP também. Isso. E lá, daí tinha estacionamento bilheteria, pra quem comprar e entrar agora. E o estacionamento, as pessoas que já compraram. Já compraram. E banda, também acesso dessas coisas. Então tinha essas duas entradas aí. É, todas as entradas. É. O
0: Danielzinho ficou na bilheteria principal e eu fiquei lá embaixo ajudando uma galera a Coordenar a entrada das demais pessoas. Tá aí ligado? na
1: bilheteria ficou a Thaís, a esposa do Bruno, e a Marília, minha esposa. Uhum. E aí eu falei: bom, já que elas estão aqui, eu posso ficar agilizando as coisas que precisar então também. Você ficava indo e vindo. É, meio, aí tinha, tinha, acho que tinha os micro. Um... Não tinha. Ou não tinha, tinha nada. Pra né? tipo, tudo... se falar tinha que tudo na correria. Caçando, <risos> tudo... Lugar, tudo? Você acha que eu ia fazer um é desse? Dia? Você é louco, foi
0: tudo na correria. Aí, mano, chegou esse lance do bar. O... Na hora, os, os, os seguranças vieram pra gente e falaram assim: é. ó, vai ter que criar uma área para beber, porque a, o fiscalização tá aqui, não pode circular cerveja é, livremente. Tinha uma,
2: tinha uma pessoa da vara da infância do lado do, do lado. caixa.
0: Aí, aí os, aí os caras vieram para mim, tipo porque era o responsável lá, e o que, que a gente faz? Aí eu falei, mano, eu não tô sabendo, velho. <risos> Tentava ligar para o nada do Ale. Aí eu falei, bom, separa a área lá de cima, que tinha um, um segundo andar lá, que dava para ver o show, né? Você via de cima... Que era a área consegui...
2: VIP, né? A área
0: VIP. Aí eu falei, bom, então... Cerveja e bebida mesmo só na área VIP uhum. Acabou, quem quiser beber Que suba pra lá, pra não poder menor nenhum Tocar em bebida, uhum. só que aconteceu Tinha cara de 18 anos com namorada De 16 por exemplo
3: uhum.
0: E pro cara beber Ele tinha que ficar na área VIP, só que na área VIP A menina de 16 não entrava Nossa. Aí começou aquele rolê, é, por que, que eu não posso ficar com a minha menina uhum. Eu quero beber, ela tem direito de entrar comigo Eu vou ficar bebendo longe dela E o segurança falou, não, não pode não pode Se você quiser beber, você tem que beber aqui mas eu quero beber com ela.
4: Nossa, cara. Mas ela não
0: pode beber. Não, tudo bem, ela não bebe. Mas eu, ela tem que ficar comigo. Não, não pode, não pode. Não podia <risos> mesmo, porque a vara da infância tava lá. Nossa. E aí, mano, enxurrada de reclamação, não, nesse, gente
1: enchendo o saco. Nesse mano, momento, eu tava meio tranquilo, porque eu falei, pô, vai acontecer mesmo. O palco tá montado, tem luz, a banda chegou. Bateu uma segurança, sim. A bilheteria tá, tá rolando aqui, tem gente entrando pra caramba. Ah, bom, eu falei, olha, aconteceu. Cara, foi um
4: umas 6 mil pessoas mesmo, no show. Foi
1: umas 6 é, mil pessoas, é. é. E eu tava lá, falei, puta, da hora. Olha só, não é que deu mesmo certo, cara? Da hora, e comecei a ficar animado, trabalhar assim, Carolô, depois os caras vão tocar ali, estamos aqui, é. todo mundo junto, depois vamos, sei lá, conversando com todo mundo aí, então, e foda. esses problemas rolando. É Tinha uma
0: moça lá que era a Jaque, até que trabalhava na Uniara na época, e a Jaque tava dando uma força também. Aí de repente a Jaque falou assim: eu vou ter que sair. Eu falei, por que, Jaque? Pelo amor de Deus, os caras da banda exigiram o café. Só que o café que tá no camarim é de uma marca que eles não tomam, eles Ai. querem da marca, sei lá, Melita. Poxa. Então eu tô indo lá na casa da minha mãe, liguei pra ela, ela tá fazendo café e eu vou voltar com a Jarra. Eu falei, não é possível, velho, tá ela um teve um que pariu. sair até pra isso, pra catar uma jarra de café, cara Aí uma pessoa que tava ajudando o Bruno Zago lá de boa, não tava mais, aí ficou só o Bruno Zago lá E briga acontecendo, e aí começou as brigas, e os seguranças começaram a tirar a galera que tava brigando da área VIP e tal Foi virando um inferno, cara, um inferno Aí, o que acontecia? A galera entrava na área, eu não sei como você tomou multa, cara Porque a turma entrava na área VIP com a cerveja, fazia o que, Camilo? Chuta! Jogava, jogava as latas pra baixo. Nossa. <risos> é muito fácil, né? <risos> Vamos driblar essa porra desse sistema, velho. Os jogando. Então os caras subiam, só vendo lá em cima, ok. Pegava a cerveja e jogava pros amigos lá embaixo, mano. Detalhe,
2: detalhe. Quem comprou a Aravip pagou mais caro e tinha a cerveja à vontade lá em cima. <risos> Na hora vocês liberaram né? pra todo mundo. E aí começar a jogar a cerveja lá pra baixo. Lá pra o pessoal começou a beber de graça. Não é. Nossa, e não podia ir. E, tudo e o bar computando, né? Cerveja indo embora, você indo embora, você embora. A esperança o, era o bar, né? Sim, era o bar. Era o bar
0: vendendo muito, cara. O bar tava vendendo muito, Camilo. É. Pra caralho. E no final você vai aconteceu. E vendendo, e vendendo. Aí, mano, nesse, nesse lance todo, deu uma briga feia mesmo, que um cara deu em cima da namorada de outro, e esse cara foi literalmente jogado pra fora jogado por onde? Pela bilheteria que tava o Danielzinho e as, e as nossas esposas. Uhum. Foi jogado depois, mano. Tô eu lá no evento, vai ver. <risos>
1: Tô lá cuidando das não. paradas. Primeiro, a gente fala bilheteria e pensa, né? Um tem negócio, lugar. um vidro blindado. Sei, <risos> tipo, bilheteria de cinema chique, com uh -huh. aqueles microfoninhos, falando com a galera. <risos> tá um máquina pãozinho. de cartão de crédito. Nada. Mas não, era um monte de dinheiro sujo que entrava lá, eu tinha que ficar guardando. Pegando e, hora, pegava das meninas e tinha que levar. A gente tinha o um esquema de levar lá pra baixo, é. acho. Aí levava um monte de dinheiro também, enfiado na calça assim. Nossa. <risos> <risos> pegava dinheiro. Isso é mais base do meu E era uma bosta de bilheteria de clube, assim, sabe? Tipo um tapume, assim, com os buraquinhos e só. E assim, só. a gente lá atendendo as pessoas. É, aí eu chego lá, mano, é. de, de, chego assim de boa,
0: né? Andando, pá. Pra... Então, Danielzinho, a Marília e a Thaís, sentados no chão, de costas pra parede. Morrendo de medo, eu falei: gente, o que tá acontecendo? Aí o dourãozinho, é tiro, dragão!
3: Abaixa aí, é Abaixa.
0: É Mentira! Te juro, eu agachei, eu cara, e de repente, pau, O cara que foi expulso do, do show voltou, uhum. mano, disposto a matar <risos> geral, pela vergonha que ele passou. Ah, vocês estão ele voltou com uma
1: arma e ficou dando tiro pro alto, cara. Aí o segurança vem assim. Ó, oh, olá, Daniel, o cara tá voltando com a arma, o que a gente vai fazer? Vocês
4: são segurança! Eu vou ficar escondido aqui junto com elas. Vocês eu não sei, mas eu... <risos> tchau! Porra. Porra! Foi basicamente isso, cara. Segurança com medo. E aí tudo segurança, todos os 15
1: segurança, foram
0: lá pra frente pra tentar conter esse maluco. E a galera da cerveja regaçando <risos> lá embaixo, tá ligado? E o Alê... Cadê o, o Alê? Eu, eu o desesperado, Ale. desesperado,
2: desesperado, tentando achar a banda. A banda tinha que chegar, cara. A banda não, não tinha nem eu chegado olhando, ainda. A banda tinha que caras. chegar, cara. eu falo, meu... A, 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 eu vou tomar multa violência violenta. Você aqui, botou um DJ, cara. alguma coisa?
0: Eu não lembro mais. Tinha um DJ rolando. Tinha um DJ rolando antes, né? Tinha um, um DJ rolando galera, antes. Né? Mas eu preocupado com o horário. E a galera chegou um ponto começou a ficar a puta da vida, porque não chegava nunca. Não chegava nunca, nunca, nunca. Aí deu
2: nove e meia. que a tensão que é. Nossa senhora Camilinho, é, é, é. deu nove e meia, o ônibus encostou. Eu falei, nossa senhora, os caras vão entrar no palco, eu não acredito. Aí desceu o chorão e tal, desceu a galera da banda. Macarrão. Aí foram me apresentar Champignon. pro. Champignon né?
1: Macarrão. <risos> no final desse programa, a gente vai elencar cinco melhores músicas do Charlie Brown. <risos> Charlie Brown. Eu
3: tava imaginando oh, isso.
1: E o pessoal deixa aí embaixo também as favoritas. Né? <risos> aí, 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 aí.
2: aí os caras chegaram, foram me apresentar. O, o, o manager dele, que eu só conheci pelo telefone, né, o, tal o do... dedo duro? O, o dedo duro. Solta. Foi apresentar pro Chorão. Ó, oh, isso aqui é o... É o cara que tá fazendo show tal, não sei o que é lá, o produtor do show, né? Aí o Chorão falou assim, é, boa noite. Passou reto. Ô, louco! Eu falei, que filha da puta, cara. Foi que meio... arrombado. Mas também você
0: devia estar vestido que nem me digo. Não,
2: cara. eu tava, eu tava eu ok. tava, tava ok nessa hora. <risos> Aí ele passou reto. Eu não, não sei se eu devia contar isso, cara. Eu vou, vou contar, foda-se. É, vai
0: manchar, vai, vai trazer uma bancha. Mas todo mundo sabe, né, cara? O
2: cara foi lá, entrou no camarim, pegou um energético e assim, ó. Glug, 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 jogou a latinha. Abriu outro. Glug, 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 jogou a latinha. Abriu outro. Tomou três, cara, Caralho, na, sequência. na sequência. E eu Nossa só olhando, cara. Senhora, só olhando. Mano. Aí ele foi lá, abriu uma carreira, cheirou a porra da carreira. Ah, isso todo
0: mundo sabia, né? Tomou
2: outro energético e foi pro palco.
3: Eu falei, da hora, cara. Da
1: hora,
2: hein. E eu lá, quase tomando tiro. <risos> Imagina <risos> o meu desespero, com fiscalização para tudo quanto era lado. E eu falando, puta tá que eu pariu, a cara. Que cheirão, o camarim, essa porra, né? mano. Passou reto, subiu, aí a banda 10 horas a banda começou a tocar. Começou a
0: tocar, finalmente. Aí eu
2: falei, não, agora não vai dar, não vai dar problema. Não temos é, mais nada para dar errado. Não, né mais nada vai dar errado. Aí ele me percebe que tem uma pista premium. É. Ele, o Ale, o Ale que tal que qual a maioria pânica. dos
0: shows, bolou um esquema de quem paga mais fica na frente. Sim. Então era uma pista premium, exatamente. Uhum.
2: Ninguém me avisou que o Shire Brown não permitia isso. Não
0: permite isso. Aí o que acontece? Durante o show ele repara, lá pelos
1: 15 minutos, 20 minutos de show... E a, porta, a bilheteria já tinha fechado. A já tinha soldado, já, o já tinha dado tiro, já tinha dado esse monte de problema. Fecha essa merda, ninguém vai entrar. Ninguém entra aí, mais. Falei, agora vai dar pra relaxar um pouquinho, descer, pegar uma cerveja e ver o show aí, né? É. Aí... Começa essa parte aí do show. Aí né? o show, no meio do show, e eu tava sacou, lá. Ele, viu que tava... ele
0: sacou, ele viu o que tava acontecendo e falou assim, é... O CIS... Não tem nada de burguesia aqui, não! burguês o caramba! Aqui tem que ser todo mundo junto, eu não gosto de divisão de pista, não sei o quê. Vamos derrubar essa merda! Não vai, você
1: só te... essa hora eu pra te palma. É, não, não Eu falei que eu sabia que era o Ali, o Promote, mas eu concordo com isso. O eu te tirado pra parede,
4: sentado no show, conhecia, bateu palma. Danielzinho é, incentivando.
0: Pão. Aí a galera entrou em... Em, como é que se diz? E, em êxtase. Uh -huh. Chacoalhando Eu... tudo aquelas grades que o Ali contratou. Aliás, deve ter sido outro custo, né? Botar aquela grade aquele então, monte de grade de ferro lá.
2: Mas aí tem uma história interessante depois. Teve que alugar Teve aquilo que alugar tudo, tudo, né? Isso, Aluguei né? tudo, já estava pago.
0: Eles derrubaram. Enfim, eles conseguiram botar o um negócio abaixo. Cara. Só que é o que acontece. Essas grades, elas são de ferro. E embaixo, para elas poderem ficar certinhas, elas têm quatro pezinhos pontiagudos. De 24. cada lado. Uhum. Que quando foram pro chão, ficaram todos pro alto. Nossa. Aquele monte de ferro pontiagudo Muta pro alto. Perigo. E aquela galera passando todo mundo, aquele, aquela multidão. Quantas mil pessoas mais ou menos? 6 mil pessoas. Cinco, seis mil Quantas pessoas, pessoas de veterinária VIP? mil Sei lá, umas 500. 500. Tudo
4: com o pé furado? Toda não. aquela
0: galera passando. Mano, no que eu vi aquilo, eu falei, alguém vai morrer empalado hoje. Nossa. Eu realmente achei, cara. aí mas, mano, Imagina
2: a massa se movendo, a derrubando massa. a grade. E a grade oh. sendo esmagada
0: pela galera. não se deve ter pagado multa por essas grades aí que foi tudo destruído. Não,
2: cara. Não, eu vou contar a história contar? que aconteceu depois. Aí,
0: o que, que eu fiz na hora? Eu sou um cara ligeiro também, né? Eu já catei o segurança que ali perto e falei, mano, vamos recolher tudo isso aqui. Você tava nessa hora também?
1: Não, eu eu falei meu deus do céu caralho <risos> vamos lá o drago segurança louco lá eu lá, lá.
0: e, e, e os seguranças e o Danielzinho Tirando as tentando coisas? tirar Tirando. as grades de lá cara puxando todas as grades hum. e tentando fazer uma linha para assim para para conter e fazer um funil né falar, galera passa por aqui onde já não tem mais grade então os seguranças começaram a fazer uma linha de.
1: uma linha viva, né? Uma corrente de humanos. Mas como é que você controla todo mundo? O show eu tava tem rolando. Fazendo, cara. Tem. E a gente puxando grade. Por é comendo, sorte, né? ninguém
0: morreu, cara. Por sorte, ninguém morreu hum, na hora que, que aconteceu isso daí, velho. Mas que... eu catei grade pra caralho. Joguei pela grade quebrada, amassada, foi tudo musculado. Só pra
2: gente assim. ficar na história das grades, Depois a, 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 a empresa que me alugou as grades chegou pra mim e falou assim: depois do show, já no dia seguinte, Olha, Alexandre, eu sei que já estava tudo pago aqui e tal, mas esse daqui é o prejuízo que a gente tomou por causa das grades quebradas e amassadas e tal, bá, 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 e me passou. Só que no Uma dia... conta. Uma conta. Só que no dia seguinte do show eu estava falido. Falido, foi. Eu tava falido, a gente já vai explicar. <risos> eu já tava falido. E falei: Eu não tenho condições de pagar isso, cara. Não dá, não tem jeito. Ele falou, ah, mas tem que acertar, porque a gente não pode ficar com isso e tal. Claro. E eles ficaram um tempão atrás de mim, um tempão me cobrando. Você tava
0: falindo mesmo, você não tinha mais nada, não tinha né? Pelo contrário, você tava em débito
2: negativo, né? Em débito negativo. Aí eu virei pro cara e falei assim: Olha, é o seguinte, o que eu tenho é uma bicicleta, você aceita? Ô louco, mentira! Ele falou: É, é verdade. Você que trocou que... com uma bike? Eu falei: Que bike é? Eu falei: É uma Calloy. O cara, cara, cara aceitou você uma, uma Calloy? É, quanto que é a dívida? Sei lá, se a dívida fosse 2 mil, minha Calloy valia 250 reais traz sua Calói aí.
0: Ele, ele pegou a sua
2: caloi <risos> Eu fui lá de bicicleta, deixei a caloi na casa do cara e voltei a pé. E era a última oh. coisa que você tinha. <risos> a última Nossa, coisa que Nossa, Alexandre! Caralho, cara.
0: E nessa hora eu tocando aquela música triste do Chaves no fundo. Chaves.
2: Tá ligado? <risos> Eu devia ah, ter falado é? dele, eu só tenho uma magrela, mas não falei. <risos> Nossa,
3: Ele é levou a tua bike, mano. levou
2: minha bike, cara. Bom, você saiu no lucro nesse caso. É. Você poupou a
0: dívida toda. Cara, com a eu não bike. tinha
2: de onde tirar, cara. Eu, eu teria até teria acertado a dívida, mas não BDGB tinha. Que é bom nada, né? É. Nem cogitou. A coleção de quadrinhos, é. cara. 14 mil quadrinhos lá. Avaliado em cerca de 300 mil reais.
1: Não, isso não, tá louco. Tem uma calói,
2: Falou.
4: mesmo. Mas, Danielzinho, é eu, vou, eu vou falar uma coisa, cara.
2: Eu, fiquei, eu tenho um eu, de quadrinho raro da aqui, não! Eu fiquei falido por um tempo, cara. Porque o projeto social que eu trabalhava <risos> na época da Araquara, miou, miou total e eu parei. Eu Esse ta... que era da prefeitura Esse que eu que falei Esse que era antes. da prefeitura e tal, deu um monte de bosta. Eu não vendi quadrinho, mas eu vendi livros que eu tinha. Eu tinha uma, uma versão da Divina Comédia do final do século XIX, maravilhosa. Eu tive que vender essa porra, uh, cara. Nossa. Vendi no mercado livre, era gigante assim. E vendeu. E tive que vender, cara. Mas
1: espera a gente já tá no... É, já está
3: na um
4: falência, né? já, né? Quebrou né? as grades, o Chorão deu um tiro de cocaína, o cara deu um tiro de verdade, isso. e aí? E daí? O bom, show rolou. E aí o show rolou. O show rolou. Foi legal, o som estava tudo da hora. Foi, assim, tipo, foi, o som, o foi. Tava isso rolou bem. Eles fizeram um show bom, cara. fizeram um show que
1: merecia,
2: assim. Valeu é. a pena, assim.
1: Não sei ah, se valeu, ele valeu, paga quatro vezes mais. Mas o valor original,
2: ele pagou. Merecia, Ah, os caras no palco eram infernal, cara. Os caras mandavam um
0: Jogaram aço latinha todo mundo, ah, é? foi da hora, foi da hora. Não, to não tocaram no café no café que pediram. tocaram em nada, não né? tocaram em nada. A mulher só nos energéticos foi lá buscar Sério? o café, não mancheram no café terminou, terminou o,
2: show. o show, eles pegaram mais um monte de energético, foi entraram embora. no ônibus e foram embora e foram voltaram embora. pra Santos sei lá é, pra onde foram, e nós
0: comemos o que sobrou lá
2: mas rolou, rolou o show. Acabou, acabou. o show. E aí, tal. a minha esperança, que era o bar.
0: Nossa, mano, mas pera aí. A hora que acabou o show foi um alívio, né, Danielzinho? Nossa pra nós que Ficamos lá. De... O Alê não ficou lá desde o início. Uhum. Como a gente disse, ele ficou rondando Fazer o um resto das pop. bilheterias e atrás da banda. E a gente chegou tipo uma hora da
1: tarde lá, né? Nossa, ficamos... aí o
0: Danielzinho ficou uma tarde toda Nossa lá, cara. Senhora, e saímos mano. de madrugada, mas na hora que acabou o show, nós fomos assim, Ai, graças a Deus. Missão cumprida, agora a gente pode respirar em paz, tá ligado? Fomos habilidos a editora. Por, Por que eu te perguntei de papel higiênico aquela hora? Porque acabou o papel higiênico no, ah, meio... É? no meio do
1: show, acabou também. aí O
2: ah,
0: Drago
1: tava com uma camiseta branca, tirou <risos> e falou:
2: Toma galera, ficou
1: o Drago lá. cortando, <risos> cortando
0: a, a camiseta. ela entrava no banheiro, <risos> tudo pela bunda bundalinha. Acabou o papel higiênico e tal. Aí galera... seu é clube que tinha que fornecer mesmo. A galera tinha que fazer alguma coisa e tal, eu falei: Ó, oh, não é? eu quando não tinha o que fazer. Eu gente, não é comigo isso daí. Eu não, eu não sei, eu não faço ideia, tem que achar alguém do clube e tal. Eu sei que se viraram. Lava lá. a bunda na piscina ali. Lava...
1: <risos>
4: <risos> que
0: tinha, né? Tinha. Piscina e tal. Eu falei, ó, não tem o que fazer. Mas tudo que você imagina de pepino que podia dar, deu, cara. Porra, Só tu... não morreu ninguém. E não pegou fogo. O cara, cara Vira, Vira. Né? <risos> o cara era Rui de mira, né? o cara
1: era de mira. porra, até tiro teve
0: nessa porta. Até de tiro teve, é. E não choveu também. Foi um dia ah. bem agradável. Ah, era né? aberto o lugar? É, foi um é. dia muito
1: ah. agradável nesse sentido. O clima, né? É. É, Mas é o clima. O... aí depois a gente tá... Pô, acabou, né? aí ó, o alí, o Alê ali, ah, chama o Alê ali, você ali, só ó. viu
0: o Alê depois, exatamente, aí é. o Alê antes, aí né? o Alê,
1: caras, agora eu vou lá resolver um o negócio, um negócio do bar, vamos lá comigo, vamos lá comigo fazer uma companhia porque lá, porque envolvia grana e tal, é. né? Sim, aí, tá. aí vamos foi lá. uma reunião de máfia, Nossa, mas a, a gente. parecia entrou... uma reunião de máfia, é, e a gente né, assim, entrou num ambiente que não escuro. parecia parte do mesmo clube, assim. parecia um... Porão bizarro. É mesmo, cara. Foi, não foi, mano? Aí é tava mesmo. o cara do bar assim, gordão. Não só
0: o cara do bar, tinha mais cara com, lá. Com os capanga, tava com os capanga. É, não, ah. mas pera, mas além do cara do bar, tinha caras de outras coisas que ele tinha que acertar. É. Acho
2: tinha o cara da segurança. Da segurança, tinha...
0: Tinha, devia ter os carinha lá do, do, do estacionamento.
4: Aí, tipo, do... uma galera sinistra, é. rapidão. Acabou meia-noite o show? Acabou. Aí, acabou. Tipo, deu meia-noite, vocês foram acertar isso, essas coisas.
2: Sim, a banda foi embora, e um pouco. Galera... Um aí a galera ficou mais um pouquinho lá, o, o evento tinha que encerrar mesmo por é. causa das exigências da prefeitura. e Uma tudo. vez
0: que todos do público saíram, ficou Sim. só essa galera sinistra aí para receber. <risos> é, de...
2: é desse porão. <risos> e bizarro, aí já era umas duas
1: cerveja para caralho. Já eram umas duas né? da manhã. Já era né? eram umas duas do... da manhã. É. É. E o, aí o Alê tinha um bolo de dinheiro que ele recolheu antes do, do show mesmo, tinha um bolo de dinheiro da, da bilheteria e tinha os caras do bar tinha bastante dinheiro também. Aí tinha que pegar. Essa... E tinha os caras do bar, tinha os caras da segurança, tinha Sim. os caras do dos os planelinhas, do
0: estacionamento, toda Tinha essa galerinha lá pra acertar, acertar alguns pra pagar o Ale, outros pra o Ale pagar. Era aquela hora. É Mas e, e todos eles com capangas. Com os capangas mesmo. Mano, vocês do eram do os capangas da Lê? Os caras
3: gigantes. Mano, <brilho> sem camisa. <risos>
1: Eu tava, eu já tava
4: com soco inglês em
0: casa, briga O bruno sem camisa, porque a minha foi, os caras foram usados pra limpar a bunda. Uhum. O Walter e soco inglês. As nossas vidas... O Alê de mendigo. O que, que a Thaís e a Marília fizeram? Elas foram embora. Foram embora, né? É, Fora embora, embora. Tá pronto. tarde demais, vão embora, elas foram embora. Nossa, não sei nem como que elas foram embora, mas foram embora. É. Enfim, e o, o cara do bar, velho. O cara do uma garrafa apareci... de uísque vazia Aparecia na mesa. Parecia
1: o rei do crime. Parecia, rei do crime cara. Parecia o rei do crime, Mas <risos> assim, tava todo mundo... Sentado todo... com os caras em volta, assim. Tava todo mundo, inclusive o Alê, achando que ia ficar com uma parte daquele bolo ali, né? Sim. E tinha alguns caras, assim, com sangue no olhos mesmo, querendo ficar com uma parte mais do que devida mais do pra que devia. eles. Acho que todos percebeu. estavam todo Tava intenção. todo muito... Todo muito... Penso, assim, cresceu era muito pra dinheiro, todo mundo assim. acabou é. o show, agora tem que resolver essa merda e todo mundo tem que ser pago, né? Uhum. O Ale, além de ter nós dois como seguranças,
0: tinha o cara da, da agência também de marketing que te ajudou deles. Ah, Eles, verdade. Tava lá também. Então ah. o Ale tinha três capangas os caras tinha a rampa deles lá. Começa a reunião. Aí o Ale conta que ele sabe mais.
2: Não, cara. Eu sei que eu tava com medo, viu, Danielzinho? <risos> também, também. Eu tava com medo. Na verdade, começou. Eu só queria ir embora. Eu só queria Começou medo. a prestação de contas, né? É. Dinheiro pra lá, dinheiro pra cá e tal. Quanto foi vendido? vendido. E aí, cara, que eu te disse minha esperança, eu falei, meu, esse bar vendeu muito, vendeu. né? E
0: vendeu ali, eu vi lá, cara. esse bar vendeu, vendeu muito. Vendeu pra cacete
2: só que eu tava com a cabeça a mil, eu tava virado, tava tá um cheirado né? também. Né? <risos> aproveitou o camarim, eu, mas... tá. Tá eu, tá sobrando, não, né? eu não lembro os valores, Bruninho, mas ele virou algo assim ó, descontando isso, descontando isso, descontando as perdas.
0: Eu sei que o cara tipo... do bar você
2: teve que pagar ele, velho. Não, não, ele falou não, deu, tipo assim? dois mil reais, foi uma coisa assim, né?
0: Ah, foi, pode crer. Pode crer. Eu, eu paguei os seguranças. Você pagou por os outros caras?
2: Paguei os seguranças, paguei os flaninhas, paguei mais algumas coisas. É. Fiz um acerto final com o clube que tinha que os eu tinha as capangas, as capangas do clube, do clube, lá, clube tava lá
0: Era uma reunião de máfia, cara. Fiz o acerto, cara, acerto final com gangue. o clube. Pesado, pesado, velho. E
2: aí eu pensando assim, puta, vai entrar agora uns 20, 30 mil aí desse dinheiro do bar. E o cara virou com um acerto de 2 mil reais. Cara,
0: mas eu fiquei de cara, sabe por quê? Porque eu vi o raio do, do, do bar vendendo que nem louco, mano. Cerveja circulando pra lá e pra cá. Quando o cara me falou isso, eu na hora, na hora, é que eu, eu sou um bosta como
1: capanga. Você fechou a mão. Se eu
0: fosse um capanga bom, eu tinha falado. falado Mentira
1: eu tinha falado mas eu, ele, ele tinha dinheiro ainda eu lembro eu não sei se eu queria isso na minha cabeça mas eu lembro dele falando não isso daqui é nosso é custos nosso e tal você sim é e deu tipo um bolinho e de deu um bolinho para ele tipo na hora Thomas, e aí, na um hora de tipo, pinga assim
2: isso foi isso, não, foi isso foi isso mesmo dinheiro de pinga e aí,
1: na hora e uma eu, montanha de dinheiro do lado dele velho. e a gente tipo caralho bicho o cara tá com muita grana
2: ali na hora eu, eu percebi é
1: que eu sou um péssimo capanga mas na hora eu percebi
0: <risos>
2: ele eles estão tá querendo ali. Estão estão roubando ali não e qual foi o pior de tudo é, eu não controlei o bar. É. Eles controlaram. Isso. Então, não tinha fichinha Sim, minha, eles. não tinha nada. É a palavra. Não tinha, nada, de nada. Um contra o outro. É, é a palavra de um contra o outro. E, puta, cara, eu falei, caralho, e agora? O que vai acontecer, cara? Mas, mano,
0: você ali, você foi você na hora. Muito, é inocente, você, tava muito você foi muito inocente. Que você estava a mil por hora. Então, o segurança virou e falou assim: você me deve tanto. O Ale nem questionava, não pedia recibo, nada. Pegava o dinheiro e dava. Igual o cara de Vitória, quando nós fomos pra Vitória, que nós fomos pra aí que daí falou assim, dá o um dinheiro pra almoçar aí pra nós. E o cara oh. virou o um bolo de dinheiro e deu pra nós almoçar. Foi isso. O cara falava o preço, o Ale tirava o bolo de dinheiro e dava. E eu pensando assim, nossa, mano, o ali tá louco, o Ale devia estar tá fazendo isso amanhã, no outro é. dia, com calma. Descansado né? Descansado, né? vendo tudo isso. E o ali sem questionar, tava honesto como é. cara outro cara do jeito ele... que é. Foi dando dinheiro. E dando, e dando, e pagando. eu falei, meu Deus, mano. E o Ale não vai bom. Meu aí Deus o Ale deve saber o que tá fazendo, né? Quando os caras viraram do bar e falaram aquela micharia e deram pro Ale, o Ale aceitou e, e, e negócio fechado. Eu falei, meu Deus, mano. Ferrou. Esses caras engambelaram o Ale. Quando eles foram embora, nós conversamos isso, né? Falamos, puta, tá,
1: Ale, você uhum. foi engambelado. Aí foi, foi aí foi que. Foi quando se...
2: começou a cair a ficha, foi aí né? É, já o no carro rimou. já. A
1: gente entrou no seu carro e aí, pô, Ale, Deu merda lá, né, cara? Ale, você viu o que aconteceu? Aí o Ale, como assim?
0: Falou, mano, você recebeu muito pouco. Aí eu Alê, pô. Aí no eu começo eu comecei a falar do bar, tanto que vendeu, aí foi aí que acho que você devia estar tão cansado, tá tão exausto. Ele só acontecido. queria terminar uhum. e. Mano, tomou um tombaço aí. Você saiu com um pouquinho de dinheiro só que era do outro capanga da agência. <risos> <risos> E com um monte de dívida, né, no fim das contas. Quais foram as dívidas que depois você teve que pagar? Você teve que pagar eu... mais da banda? O que foi? Como é que você ficou zerado?
2: não O problema, cara, foi zerado que... Zerado não, no
0: negativo, né? Foi que
2: eu tinha investido 10 mil reais, né? Não, não voltou para cobrir isso, voltou menos, e eu perdi o emprego em Araraquara. Nessa mesma época, o projeto social que eu trabalhava foi um projeto que foi montado por uma prefeitura do PT. Quando a prefeitura saiu, entrou uma prefeitura do PSDB lá, e eles começaram a, a mudar o projeto. Eu era um professor de artes marciais, do dia pra noite, virar pra mim e falar assim: olha, você não vai mais dar aula de artes marciais, você agora vai ser um, um professor de filosofia. Nossa! Eu falei, o quê? Eu era funcionário público, né, cara? Eu pedi demissão. Eu falei, não, quero mais essa merda aqui. Eu pedi demissão no meio do, do show, No no, no, adame, no meio do processo. Né? Agora eu vou
0: abrir uma editora. Agora? Vou abrir uma editora? É. É.
2: Eu tô no pipoque cara. Que
0: é isso, Caralho, olha! Né?
2: E aí eu fiquei sem emprego, sem o dinheiro do show, com, com algumas dívidas a pagar. Por exemplo, a agência eu não tinha pago ainda. Ficou umas pequenas coisinhas aberto. Você teve é... que fazer empréstimo de banco, coisa assim, não? Eu peguei um dinheiro com o meu irmão. Ah, você Ah, então, eu tinha que pagar meu irmão, que eu tinha pegado um dinheiro com, com ele, com um outro amigo meu e tal. Coisas assim, né? Aí o meu tatame não estava dando mais muito certo. Eu tive, logo na sequência, eu tive uma lesão na coxa, não podia mais dar aula. Nossa, Mas que fase, hein, bicho? Que foi uma fase, fase cara. ferrada, cara. E, que eu, isso? e o que me salvou foi, na verdade, o Pipoca e Kim que a gente resolveu vir pra São Paulo. Foi. Pra um evento, né? Uma Fast Comics. Fast ou, Comics. Foi, ou, foi assim. a Comic Fair. Comic Fair? Comic Fair. Que foi que onde teve, teve um a... foi um evento
0: embrião aí da da fest Comics, se não me engano. Não, a Fast Comics já rolava. A, Comics, a, a Comic Fair juntaram. juntou com o Anime Friends. É. Foi isso, foi uma ah. fest Comics dentro do Anime Friends. Foi isso. Eu passei
2: uma fase bem ruim, bem ruim mesmo.
0: O Ale passou uma fase danada de ruim, que eu lembro que na época a gente comprava quadrinho em banco, conversava, o Ale ficou um tempão sem comprar mensal, sabe? Aquela coisa mesmo, a gente falava, o Ale, vamos fazer não sei o que, ele nunca podia, né? E era por causa disso, por causa desse tom. Imagina, de...
2: sem emprego, eu não podia trabalhar meu tatame, porque eu não, tava com a coxa zoada, e se você não dá aula, você não ganha, né? Uhum. Aí não, a empresa de segurança miou também, porque ela faliu, a Oriã.
0: A Oriã faliu. Faliu, ah, então caraca. miou isso também. Ou e... seja, você perdeu o emprego da prefeitura, o emprego particular né da, da Oriã, uhum. perdeu o seu próprio tatame por conta da sua lesão e o show não deu resultado por causa desses filhos da puta que não te pagaram. E ainda
2: deixou um pouquinho de prejuízo.
0: Um ano Foi. depois você saiu com menos do que começou. Do que começou. Exato. Aliás, eu me lembro da conversa do carro, quando a gente entrou no carro para ir embora, Camilo, quando nós começamos a conversar, o cara da agência e eu e o Dereuzinho começamos a falar de bater os caras. Você quer que a gente monta o um esquema Daí aí? Cresceu, chama todo é? mundo? Não
3: sei, já, tinha, já tinha saído do morango? Tava longe. Aí
0: o cara, Nossa, se quiser, a gente organiza uma gangue, não sei o quê, não, 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 vamos pegar.
3: um. Chama os flanelinhos? Vamos pegar esses vamos caras. Eu
0: ali na paz falou, não, não, a vingança nunca é plena. Mata alma e envenena? Exatamente, foi o discurso do Alê. E o Alê, você nunca foi atrás, né, desses caras do bar? Não, nunca foi atrás. Nunca foi atrás, né, mas os caras te engamelaram bonito, Sim. mano. Se eles Fui
4: assim... em todo lado, né, Abel? Foi, foi, Ale. Fui gabelado então, em assim, todo lado. Eles deram conta que não ia rolar nada disso, de editor e nada. Foi assim, no carro, vocês falaram, falou, ah, então não vai vir. Não, ninguém tocou no assunto, mais. Nunca mais, não, mais não, falaram já, disso. A um
0: pede vai, foi de investimento. Mas não tinha o que falar.
4: Tipo,
3: pessoa, os no os dia próximos...
4: seguinte eu ligo pro Ale, o Ale.
0: e aí, pedi minhas contas aqui, aí vamos fazer acontecer. <risos> eu tô só esperando, Ale. <risos> você prometeu, cara. Chega você com o Danielzinho de segurança. No dia seguinte o Danielzinho bateu na campainha do Ale. Onde
1: é que é a minha mesa?
0: Viemos trabalhar.
1: <risos> viemos editais de bis. Yeah! Não, cara. Não, não, não tipo, não, nem, nem
2: rolou o assunto não rolou.
0: mais. Aí foi que aconteceu. Olha só que coisa. Passou esse tempo com pipoca. E você continuou fazendo pipoca.
2: Continuou fazendo pipoca. É a única coisa que eu tinha. Que não dava dinheiro ah, também. Que não dava de salvação da minha vida, Camilo. A única coisa que me dava alegria. É, mas não tinha Porra. dinheiro. Não dava dinheiro, dinheiro, mas dava, não dava alegria.
0: Dava. Nessa época não Nada. dava. Não tínhamos nem a parceria com a Comics, que Sim, foi isso, a primeira. Cara. Não tínhamos nada, isso. Nada, nada. Zero. Era dava só zero. amor mesmo. Zero. Mas também não dava custo, né? Porque uhum. era a faculdade que filmava, editava, Sim. então a gente não tinha custo. Só que nós viemos cobrir Sim. o evento aqui em São Paulo, que uhum. foi a nossa sorte. Uhum. Porque na cobertura do evento, a gente entrevistou o Levi. Acabou a entrevista, foi onde você foi conversar com ele, né?
2: Sim. Aí eu cheguei no Levi Trindade e falei assim, Levi, vocês estão precisando de um, de um tradutor aí? É, ele ele já traduzia. conhecia o nosso trabalho, né? Ah,
0: os, os trabalhos de tradução da Évora também não estavam pingando nessa época. Não estavam
2: pingando por quê? Porque, o, na verdade, o, o Edu, né, que era o contato, já estava meio... A, como é que se diz? Estava meio em cagando, e cagando e andando. Cagando e andando. <risos> cagando em outro. Como é que se diz? Cagando e
3: andando. Cagando e
2: andando. Perfeito. Mas, e mesmo assim, um contrato de, de um livro, você leva uns três meses para fazer, né? é verdade. Você não deve isso, é verdade. E aí é, o Levi chegou e falou assim Olha, trampo de tradutor eu não tenho Mas preciso de um editor-assistente E famosa. ele já conheceu
1: o Pipoca, já conheceu o livro do Aleu Apocalipse Zumbi uhum. E o quadrinho do cinema 1
2: Que já dois, tava saído Não, acabaram, saí.
3: Ele,
0: O Levi estava com o livro na mão E pediu pra gente assinar, inclusive Sim né? Foi Porra, isso aí, cara. pediu pra gente assinar. Aí é, nós foi, já foi alguns meses a frente isso, É, 2011, né? 2011, né? Ele foi 2011, muito legal, 2011, porque 2011. ele falou, não, eu conheço o trabalho de vocês, vocês fazem um trabalho muito bom lá, Porra. tal, eu gosto bastante do canal. Na época era o único canal que tinha de quadrinhos, se não me engano, nessa época aí. Não Porra, tinha exatamente. tanto assim. Aí foi onde ele falou, não tem de, de tradutor, mas tem de editor. Não foi isso? Editor assistente, editor -assistente né? Editor
4: assistente. É, e pegou aí, na hora.
2: cara, sem pestanejar, é, né? sem pestanejar. Caraca. Peguei um ônibus, na semana seguinte vim para São Paulo, fiz uma entrevista simbólica na Mitos. Uhum. E na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Você
0: mudou é. pra São Paulo aí, né? É,
2: voltei pra casa da minha mãe durante um período. Ah, pode crer. Fiquei pode crer. uns três meses até me, me restabelecer. Verdade, verdade. Caraca, e como dizem por aí, o resto é história. O
0: resto é história, exatamente, Caraca, cara. cara. É. Aí em 2000, isso foi 2011, né? Que ano, que mês você entrou exatamente De 2011? Acho que foi
2: em setembro, outubro, outubro. Nossa,
0: então para lá, o Não show foi. do Charlie Brown foi tipo novembro de 2010. É. E foi um ano. Quase um, um ano de perrengue na Duninho, sua vida. Um
2: ano de perrengue, eu cheguei a ver um emprego pra ser gerente de um posto, gasolina. Carolina, cara. Nossa
0: Caramba! Eu fui gente. tirando dinheiro
2: de todo lugar que eu podia.
0: Como é que, mas de onde você tirava, assim? Ah,
2: aparecia uma palestrinha aqui, um negocinho ali, sabe? Aí eu conseguia dar uma aula para criança. Fui me virando, aula cara. De arte marcial, nunca tinha medo né? de ir trabalhar. trabalhar. Uhum. Eu sempre fui. É, sabe, eu tinha essa mentalidade que você precisa de grana, cara. Você precisa se virar, você faz qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, Eu nunca tive medo de trabalhar mesmo. Uhum. É, não pode ter, cara, não. não. Total. mas ali assim,
0: ai, que vergonha, vou fazer um cargo de... Não, mano, não existe, não existe, lá, não existe é é. Trabalho, é. qualquer trabalho, trabalho é paixão, é. não. Foda-se, tá
4: Viu, mas mano. tem alguma foto desse, desse dia, cara? Puta, eu não sei se tem foto, né? Na época a gente não tinha Instagram, não existia nada disso, é só, história, é pra contar, é só é. história pra contar É, só história
2: pra contar. não tem nenhuma
1: foto, nada, não tem nada. Eu não tenho um registro, eu,
2: eu registro. tenho uma pastinha de lembretes do show. Então eu guardei o contrato, eu guardei um canhoto de ingresso, guardei as mensagens que recebia lá da prefeitura, lá, <risos> guardei um monte de coisinha, guardei lambi-lambi, banner, uhum. eu tenho isso daí guardado. Aham.
3: Uhum. Caraca, Mas você vê a volta depois, né?
0: Não, aí hoje. com o trampo de assistente, você... Foi em 2011, como você falou. Lá pra 2012, o Levi saiu do cargo dele na Mitos e foi pra
4: Panini. Pra Panini mesmo. Po,
0: posição que ele tá até hoje, né? O, Pan, o Levi ainda tá na Panini, né? Ah, Cuidando sim. da mesma coisa que ele saiu na época pra fazer. Que é gerente editorial que ele é lá é. na Panini, né? Uhum. E aí, o, o Alê entrou na vaga do Levi. Ah, entendi. Não, 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 não. Bernardo, Bernardo, ah, O Bernardo que estava é.
1: antes. O Bernardo que... virou editor sênior. Virou... O editor sênior
0: que era o Levi. Isso. Aí virou o Bernardo. E do... no lugar do Bernardo, que era editor normal, entrou, entrou o Ale. O
3: Ale.
0: Hum. E de editor assistente. Quem sou... entra? Danielzinho, Danielzinho Lopes. Lopes. O, magnânimo o Danielzinho Daniel Lopes, Lopes que que entrou. Foi em abril de 2012. É. Aí o Danielzinho também mudou para São Paulo. Então, antes, quando o Ale mudou para São Paulo, o Ale voltava de 15 a 15 dias para Araraquara para gravar, gravar o a pipoca comigo com o Daniel lá em Araraquara de Sim. sábado às vezes a gente gravava não gravava é... um monte de, de programas para fazer um baterado de um mês gravava quatro cinco vídeos no mesmo dia de sábado uhum. né abrir você trabalhava lá no núcleo então o Danielzinho tinha chave abria o núcleo lá de TV a gente gravava quando o Danielzinho veio aí eu passei a vir para São Paulo né Entendi. até virar editor da Mit também e mudar para cá e foi nessa época que acabou o podcast foi foi exatamente foi, foi exatamente aí porque quando o Danielzinho saiu de Araraquara não, quando você,
1: na verdade, saiu. Daí não dava mais, né? Não, ele até voltou pra gravar uns podcasts, ah, é verdade, cara. Tinha podcast sábados, feijos, A gente gravava e depois ia lá pra sala. A gente, e... a
0: gente passou a gravar fora da rádio. É. A gente comprou uns headsets e a gravar Nossa, de casa. É Lembra disso? É mesmo. A gente, a gente perguntou pra rádio, tudo bem se a gente não gravar aqui no estúdio, uhum. mas a gente garantiu a qualidade de áudio. eles falou, beleza. nós compramos um headset cada um, uhum. gravávamos em casa. Foi aí que a gente começou a ter mais convidado porque a gente podia fazendo no Skype, a ligação na rádio não tinha essa opção uhum. a rádio não tinha internet dentro do estúdio não tinha como fazer, Caraca, tinha convidado só presencial não tinha uhum. como fazer, aí nós começamos a fazer de fora quando, aí sim, quando o Danielzinho mudou pra São Paulo que complicou mais, aí nós falamos quer saber, o podcast já Tem não, que não vai mais dar aí teve que encerrar e o videocast quase acabou quando eu mudei também eu Quando lembro. eu mudei pra cá, o vídeo, o canal do YouTube quase foi pro saco também, Sim, né?
4: eu já tava aqui na época, eu lembro que foi... É, foi... um
0: vídeo por mês, eu olhava, porque era é. eu que editava os vídeos, né? Então Sim. foi bem, e eu tava
1: numa outra pegada, tendo que aprender a editar quadrinho também, né? Sim. Mas é uma história muito louca essa, né? Que loucura, você, tipo, né, você tava no fundo do poço mesmo, cara. É tipo Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, cara. Isso mesmo, cara! <risos> você tava totalmente ferrado já, totalmente quebrado, todo mundo acabou com o seu psicológico. Você encontrou uma maneira e continuou lutando. Você deu né, uma cara? volta por cima, no fim das contas, é, né? É bonita no final das contas. É, é, no né? fim das contas é isso. É uma história trágica, mas tem um, um resultado legal, né? Cara?
0: E vou te falar Total. uma parada: muita gente no lugar do Alê jamais tentaria ser empresário de novo. Fica, fica traumatizado. Sim. E no final das contas, nós voltamos com o comeditor do já dessa vez já mais estruturado, Total. sabendo o que tá fazendo.
1: E ano né? que vem vamos organizar um show também, né? Vamos, vamos. Vamos, vamos anunciar em primeira
0: mão aqui <risos> agora. <risos>
1: <risos> Olha, agora. Agora
4: você pode tomar um banho, né, cara? Nossa senhora, <risos> que é isso, Fabrício?
2: É, não tinha dinheiro pra pagar água, cara. Fiquei muito tempo você tomar banho.
1: Caraca, cara. Vocês vão saber quando o Ale vai fazer os aceitos nossos aqui no quinto dia outro do mês, como ele chega. É horrível ficar na sala com ele. E continua pegando dinheiro no banco e trazendo <risos> pedido pra cá. E acerta tudo no dinheiro vivo <risos> aqui. Dinheiro viu tá sujo. Tudo, 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 Amassado. Sujo Caramba. Que história, é né? Que história, Porra,
4: que cara. História, é ou não é? Depois disso eu quero que você me diga, Camilo.
0: É ou não é a preservada do PL? Caraca,
4: cara, pra superar isso vai ser. Né? Cara, não é não. Tomara, tomara que, nós... <risos> tomara que não supere. Isso.
1: <risos> Vira sua boca pra lá, bate na bate madeira. Bate na madeira. Você tá louco, cara. <risos> Ninguém precisa de pior que isso, não. Não, não tem, cara. Ah, é, galera, não. mas você
0: foi louco também, né, cara? Você faria de novo isso? Você é louco, cara. Não tem como, né? Você é louco, não. Você aprendeu com tem isso. Tem que também. aprender. É, tem que aprender
2: com ele. Por isso que a gente insiste tanto com o pessoal aí. Vai fazer uma empreitada, cara? Estuda essa parada, é, tenha conhecimento igreja. de causa. O tombo é muito grande e muito doído.
4: É. Quantos anos vocês tinham na época lá? Vocês gostam de falar a idade ou não? Pô, é. Foi Eu tinha 14. Foi... Bebeu pra caralho. <risos> <risos> o único menor que bebeu no dia. <risos> Eu tinha, foi em 2010. 2010.
0: 2010, eu tinha... Pô, cabelo, eu usei coisa do dia. 23, eu 23. acho. 24, 23 anos. São é, novinhos, né? Porra, né? se eu tô com 33 ah, agora... 25, né? 2010, eu tinha 24, exatamente. 25 anos. Imagina, 24, o 25.
2: Eu tinha o quê? 32, é isso?
0: 32. É 10 é anos é, atrás, imagina caramba, isso.
4: Mano do céu. É. Molecada, né? Tudo molecada
0: mesmo, né? Tudo molecada, cara. <risos> mas Tudo é isso, jovem. conseguiu. Jovem, o, pelo que... menos ele não teve que pagar a gente.
3: É. <risos> ainda, hein? Uma dívida
0: menos. Pessoal, é isso aí. Essa foi a grande presepada master do PN. Muita gente, eu tenho certeza, vai continuar nos cobrando no canal. Quando esse... Todo dia chega pedido pra gente gravar esse vídeo, né? Hum. Como a história era longa, não dá pra fazer em vídeo, não fazia em podcast. Então, quando vocês lá no canal verem as pessoas falando, faz o, show, o vídeo do show de Eddie Brown. Você deixa o link para este podcast aqui, o piloto do retorno do podcast do Me Boca, e daqui! e é! <risos> <risos> Camilo! vai voltar pra ter mais
4: participação, porque você foi mais um ouvinte, né? É, sim, Mas cara. a gente tinha que ter uma pessoa pra contar a história, né? Foi ótimo. Tem cara, que contar o um caos
0: pra alguém, além dos ouvintes que estão agora nos acompanhando, né? Ah, mesmo, é um prazer. Eu
4: tava muito carente desse podcast. Como eu falava, eu sempre ouvi e, pô, tá aqui junto é muito da
1: hora, cara. É louco, né? Faz o seu jabai, Camilo, as pessoas é podem seguir nas mídias sociais. E chama
2: uma música
4: hipotética também. Do <risos> Charlie Brown Jr. dias atrás, nem é dele essa
1: música. <risos> proibida pra mim.
4: <risos> pô, proibida pra mim, do Zeca Baleiro, a versão Toco do Zé. que aquela é do Charlie Brown. Brown? Vou te levar da malhação. Né? Yeah. É a música mais famosa, te né? levar Não, proibida que, pra mim é a mais famosa, yeah. eu nunca ouvi essa música aí. O que é que é isso? É a abertura não. da malhação. Não, não conheço, cara. Sério? Eu resolvi pensar
0: Sim, em nós. Yeah,
4: vou te levar daqui. Não, não conheço, cara. Proibida pra mim, mas qual qual é mais famosa. Qual que é? é a
1: proibida pra mim? Canta aí. É. Proibida pra mim não é. Ah, é verdade. Se não podia eu, quem vai fazer você.
4: Essa desse é o acesso também, né? É. É. é a mesma eu música. É proibida, mim, é. é proibida
1: pra mim. É proibida pra mim essa música. Assim, não sei o que você tá pra mim, cara. Ou o especialista <risos> Xelibrao, <além>. é <risos> de Charlie Brau além. O chapado no cabelo que a gente tá fazendo. <risos> Primeira
4: <risos> aí, faz o seu javá, Camilinho É, arroba camilo.solano no Instagram Exato e, cara, é Camilo Solano nas redes aí, se é. você quer me tô, achar Soube que você está lançando um quadrinho novo aí, cara Tá saindo o fio do vento agora Aê. pela Editora Vineta, Tô muito feliz e é isso vai aí Vai ter link também.
0: de compra aí na descrição desse podcast isso. Pra você que tá ouvindo só nos Spotify da vida, no site vai ter o link de compra do quadrinho do Camilo Solano. Maravilha. Baita valeu. quadrinho, né? Eu... Ca... né, Camilo? Sim, muito bom. Obrigado por ter vindo aqui.
4: Menino. Eu falando que o meu quadrinho é muito bom. Sim, muito bom. Muito bom. <risos> você tem que
0: falar, você vai falar que eu aposto. É, mas é, aí você é
4: meio prepotente, assim. Não né? é, não, Camilo. Não é, não, cara. É incrível essa porra <risos> <risos> Tchau, pessoal. Nós ah, vemos eu... e aqui, 15 dias. Quer dizer, nós não nos, vemos. Com
3: nos lá, ouvimos,
4: tá... Nos <risos> ouvimos. Não precisa fazer tchau, Bruno. Não tem ninguém vendo. Cara. <risos> eu tô acostumado com a gravação de vídeo. Eu então, tô fazendo tchau microfone fazendo aqui, aqui. Ó, o microfone aqui <risos> Tchau pessoal
3: Tchau Tchau
1: <risos>